1: We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous? Eh oui! Euh, mais comment ça va toi? Ça va et toi? Je pense qu'on va bien parce qu'on a des conditions optimales aujourd'hui, mais, a... ouais, ouais, mais je vous raconte ça. Aujourd'hui, épisode très particulier puisque nous nous trouvons à Cannes. La mer est à quelques mètres au moment où on enregistre. Le festival vient de démarrer et pour l'occasion, nous recevons Julien Neutre. Comment ça va bah, Très très bien, hein. on Alors, est bien. Est-ce que tu peux te <rire> présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
3: ouais, Je pense qu'ils sont nombreux. <rire> je suis le directeur de la création du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ça vous calme, les gars, ça hein
2: ah, là, Ça me calme, à fond. T'es tout excité Moi, là, je, suis, calmé. je suis chroniqueur, donc ça t'a calme bien. Ça t'a a... <rire> calmé d'un coup <rire> Très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un film, un film qui a permis à un grand réalisateur de se faire connaître, Whiplash. Sorti en 2014, réalisé par euh, un Français, un petit peu, à savoir Damien Chazelle, Whiplash était d'abord un court-métrage avant de devenir un film à succès. Il raconte l'histoire de Andrew Neyman, un batteur de jazz de 19 ans, qui intègre un prestigieux conservatoire à New York dans l'idée de devenir un nouveau buddy Rich. Très vite, il se fera repérer par un professeur plus qu'exigeant, professeur incarné à l'écran par le brillant J.K. Simons, Réalisé avec un budget de 3 millions de dollars, Whiplash en a rapporté 50 millions, en plus de glaner quelques prestigieuses récompenses. Grand Prix au Festival américain de Deauville, Grand Prix à Sundance, Golden Globe et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour J.K. Simons, et deux autres Oscars pour le mixage son ainsi que le montage. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Julien. Les, les baguettes. Les baguettes, <rire> les baguettes pleines ouais. de sueur et de sang
3: Ouais. Ouais. ouais tu souviens dans quelles conditions et, et la gueule de l'acteur, Simons, quand même, qui était animé. C'est
2: bon vrai que c'est lui qui marque le film, quand même. Ah dis, bon. Bon. Tu te souviens dans quelles conditions tu l'avais vu, le film Ça t'avait marqué t'avais pris une claque
3: euh, Ouais, ouais, ça m'avait marqué. Je me, je me souviens pas des conditions exactes, mais, mais euh, oui, ouais, le, le film était clairement marquant. C était, c était, comme tu l'as dit, c'était aussi la révélation d'un jeune réal euh, ouais. incroyable. C'était un film sur la création, donc quand on est directeur de la création mmh. à CNC, on est un peu obligé d'être sensible aussi à ça. Et, euh, et le film est en effet magnifique.
2: Ouais, parce que tout ouais. à l'heure tu me disais en off, c'était un peu un éprouvant. C'était euh,
3: éprouvant. Ouais. Et alors moi, ce que j'en avais, j'avais eu un sentiment en effet un peu partagé parce que euh, euh, ça donne euh, quand même euh, l'idée que la création euh, sort presque que de la souffrance, quoi, et que et qu'on et qu a besoin de ça presque. Euh, même si le film est évidemment ambigu là-dessus et, et il dénonce, le, nous confronte à ça. Mais il euh, y, y a une ambiguïté substantielle vis-à-vis -vis de ça et je trouve que c'est un peu finalement euh, un peu un cliché d'approcher toujours la création à la, de la souffrance et je pense qu'on peut créer aussi dans la joie, dans la bonne humeur,
2: dans le collectif, dans quelque chose de plus euh, positif. Mais tu as raison de parler de ça parce que moi, après avoir vu le film, je me suis dit ça pose une vraie question qui est euh, est-ce qu'on doit atteindre, atteindre la perfection Pour être un artiste en fait Parce mmh. que c'est un peu la recherche de la perfection ce film euh, Et est-ce que justement le fait d'être artiste C'est aussi la liberté, la liberté créative Est-ce qu'il faut être, être parfait C'est vraie, cette vraie question, c'est assez cool Guillaume, ton premier souvenir du film
1: euh, Moi je l'ai vu au cinéma Et ce film évidemment je le porte dans mon cœur Puisque je suis moi-même batteur Et du coup il y avait la double, la double, le double plaisir Parce que je me disais putain c'est un film qui parle de batterie C'est quand même assez rare pour le souligner Enfin il n'y en a pas beaucoup quand même et Qui parle de jazz, qui parle de tout, et vraiment un des films où, où c'est pas un final comme, euh, je sais pas, un final guerrier ou quoi, mais franchement, je me suis quasiment levé de mon siège à la fin. J'étais là, genre, c'est trop prenant. J'ai ai tout aimé, j'aime tout, j'aime tout ce film. J'aime J.K. Simons depuis euh, Oz où il jouait Schillinger. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et j'aime trop en fait. J'aime trop sa tête. Aurélien, ton premier souvenir
4: Bah, un peu comme vous, je pense que c'est un peu quand même une nouvelle façon de filmer la musique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu mmh. vraiment de la musique filmée. Euh... Live avec tout en fait, donc à la souffrance, comme vous dites, mais en même temps, euh, faire ressentir ce que c'est de jouer à la batterie. T'as l'impression que t'es lui alors que moi j'ai jamais joué de la batterie. Et euh, tout ça mélangé, c'était vraiment passionnant. Puis Miles Taylor, en vrai, c'était un de ses premiers ouais. rôles aussi. Euh, et euh, il avait un, aussi un jeu un peu spécifique, j'aimais bien son, son style. Il a un peu disparu, après il a fait un peu que des. Euh... C'est
2: vrai qu'il est bon, il est bon.
4: Ouais, ouais, sur ce film, il est très bon. Et à l'époque, il avait fait 2-3 films à la suite où je me suis dit, c'est lui le nouveau jeune premier et tout. Ouais. Et après, on l'a un peu perdu de vue, mais, euh, mais ouais, ce, ce du, cette dualité et puis euh, un univers quand même hyper précis, en fait. C'est ça qui m'avait marqué, c'est que je voyais pas du tout les écoles de jazz comme ça euh, aux états unis je voyais... Je ne voyais pas qu'il y avait des jeunes qui faisaient ce genre de choses. Après, c'est quand, quand même méga romancé aussi. Bien sûr, mais je pense que ça existe vraiment. Tu vois. Oui, mais je sais que de là
2: à se sacrifier autant. bon. Mais Moi, je me souviens que j'avais pris une véritable claque. C'est très rare que j'aille plusieurs fois au cinéma. Je l'avais vu trois fois au cinéma, ce film. Ah ouais. ouais. C'est rare que j'aille trois ouais. fois comme ça, mais tellement je l'avais adoré.
4: Tu as plus vu que les Goonies ou pas
2: Non, quand même pas. Mais, mais non, j'avais adoré ça. Et puis tout de suite, j'avais senti quand même une patte. Euh... Tu sais, il y a ce truc où Damien Chazelle, il l'imposait un peu euh, euh, ce que j'appelle les, les, les plans séquences rapides, c'est-à-dire qu'il va filmer le visage de Jackie Simons, et d'un coup très vite, ouais. Miles Saler, et après très vite, il va revenir sur Jackie Simons, il y avait un truc. C'est une patte qu'on retrouve un peu ouais. dans la la lande aussi. Ouais, exactement. Et, et puis j'avais bien aimé aussi la, la photographie qui était un peu, tu vois, couleur, couleur noire, cuivre, or, tu vois. Tu sais, jazz, euh... quoi. Ouais, voilà, jazz. Quoi. jazz. En fait, en fait c'est à, à ce que tu disais, Rien. J'ai l'impression que tout était préparé dans ce film pour que ce soit réglé comme du papier à musique, quoi, tu vois, que ce voilà. soit dans la photographie, que ce soit dans le rythme. En fait, on ressent le jazz à travers la mise en scène. Mmh, mmh. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans ce film Il y a une scène dont tu as le souvenir comme ça, euh, euh, Julien, dans Whiplash comme ça, euh,
3: pff, Non, c'est plus une impression générale. C'est très ouais. juste aussi les couleurs que tu décris. Euh, et ce côté surmaîtrisé. Mais ouais. qui est aussi un peu la limite. Moi, je, me, euh, je rebondis ce que tu dis. Et je je vais me faire un peu le, le, le contrepoint. C'est un peu la limite du film, justement. Le jazz, est-ce que c'est la, la, la surmaîtrise et la perfection, et tout est réglé euh,
2: comme du papier euh, millimétré, quoi bah, c'est la question parce que il euh, y avait John Coltrane qui disait que le jazz, c'est la liberté en fait.
1: Oui, bien sûr, mais c'est la liberté
2: de faire un peu ce qu'on veut, etc. Et j'avais enfin, un
1: autre jazz. Mais ça demande une maîtrise technique aussi. Bah, c'est ça en
2: fait. C'est la question du jazz, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment la liberté ou est-ce que c'est juste des, des musiciens surentraînés ou sur. Est-ce mmh. que c'est des génies Parce que c'est quoi toi qui fais de la batterie, genre
1: C'est quoi en fait euh, c'est quoi c'est-à-dire
2: Non mais genre en fait non, mais pour... le non, mais... jazz, quoi, Répondez monsieur S'il mais... vous
1: plaît Alors le jazz, quoi le jazz non, non, non mais quoi, Vous mais... avez 30 secondes T'écoutes quoi... sur Twitter c'est quoi le jazz Quand
2: t'écoutes des, des, des Charlie Bird Ou des, euh, ou des John
1: Coltrane euh, C'est quoi C'est juste du génie Ou derrière il y a des... Non mais c'est ça Mais c'est en fait Après tu cites des gens Qui ont commencé à 3 ans Et qui ont fait que ça Et qui sont des génies de l'instrument Et qui, sont consac... qui ont consacré leur vie à ça tu vois. Et évidemment euh, T'as la maîtrise technique Une fois que t'as Passer, c'est un peu comme dans tous les tafs, c'est-à-dire que une fois que tu as passé euh, la, la question de la technique, à plus de poser la question de la technique, ben, d'un seul coup, tu laisses parler ton génie, c'est juste ça, tu vois. T as plus à te dire, ah, tiens, ça, je vais faire ça, ça va peut-être être compliqué, bah ben non, en fait. Et donc, je alors, le faire déjà. Parce qu'avant tu vendais des bonbons, donc à quel moment tu as maîtrisé l'art du bonbon euh, À quel moment je fais des bonbons à chroniqueur Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans le film Eh ben moi, bizarrement, c'est pas une scène musicale, mais j'y ai repensé, c'est la scène de l'accident, parce que euh, ouais. bon, je m'y attendais pas du tout. Et ça, en fait, c'est une scène est méga haletante pour ceux qui ne l'ont pas vu, où euh, il doit se rendre à une audition. Où... Oui, c'est ça Non, un concert. Il doit se rendre à un concert et il est méga pressé, il n'a pas vu le temps, etc. etc. Il sait évidemment qu'il va se faire défoncer parce que son prof est horrible. Et en plus de ça, il a un accident. L'accident qui est filmé, euh, il me semble, euh, caméra embarquée.
4: Exactement.
1: Ouais, et qui est hyper... Euh, Moi, j'étais là, oh, ok, je ne m'y attendais pas du tout, ça m'avait méga surpris. Mmh. Et évidemment, c'est là où on voit tout l'acharnement de la personne puisqu'il a un accident et il se rend quand même à ce concert. Mais euh, ça m'avait marqué, j'avais adoré. Aurélien
4: bah, J'allais dire euh, l'accident aussi. Forcément, il y a Not Quite My Tempo, mais tout le monde ouais, ouais. sortir cette scène. Moi, c'était les scènes avec euh, sa meuf que je trouvais euh, assez, assez dur. Ouais, dures. Oui, mais justement assez dures dans la façon dont ils étaient filmés. Moi, ça m'a rappelé le que début pour, de pour Social Network. Pour remettre dans le contexte,
2: en gros, il lui dit ma carrière avant l'amour. En fait. Ouais, grave.
4: Mmh. Et en fait, ça m'avait pensé à tout le, le dispositif qui avait mis euh, Sorkin et Soderbergh, euh, Soderbergh, n'importe quoi, euh, Fincher, sur le début de Social Network sur mmh. le moment où euh, justement il y a tout un truc euh, sur le rapport de euh, Martin Zuckerberg avec euh, les femmes tu vois et avec les relations qu'il avait à l'époque et je trouvais qu'il y avait un peu ce truc de quand tu veux te consacrer à mort sur un truc tu enfin à mort sur euh, une passion ou sur euh, ta ta vie quoi mmh. tu es un peu obligé de sacrifier euh, ta vie personnelle ouais, et, Bon, j'ai trouvé connu ça, hein. Ouais, quelque part. Je... <rire> non, mais il y a toujours un moment où il y a ce truc qui peut arriver, que si tu as du génie. Ouais. Et euh, ce moment-là, j'ai trouvé que ces scènes étaient bien, bien jouées, en fait. Ouais. À côté de tout le reste où c'était vraiment de la performance technique euh, très visuelle, là, c'était froid, mais j'avais trouvé que la scène était assez intense.
2: Il y a rarement des, des moments de grâce au cinéma, euh, et puis on a chacun nos moments de grâce au cinéma, mais moi j'en ai vu deux récemment, c'était dans euh, The Phantom Thread, et dans Whiplash, il y a un moment de grâce dans le film pour moi, c'est ce moment à la fin, sans vous spoiler, où en gros euh, le, le, le père de Miles Taylor, le type euh, qui incarne un cadre euh, se rend compte que son fils est un génie, c'est un, un acteur qui est Paul Reiser, qui ouais, mmh. joue son père, mmh. et en fait il voit dans l'encabure de la porte, comme ça son fils en train de jouer à la fin, mmh. et son fils joue tellement bien qu'il se dit... Bah en fait, mon mmh. fils, c'est le nouveau génie de la musique, en fait. Et il a un regard à ce moment-là. Rien que d'en parler, ça me met les frissons. Ouais, c'est vraiment un moment de grâce. ça me met les frissons quoi. aussi. Je m'étais bah, ouais, avec les toi. Bah, écoute, je vais je les frissons à la vidéo. <rire> euh, Très bien, Guillaume. Oui Tu as une chronique apparemment, toi Évidemment, je fais une chronique. Euh, en, mentionnais... bah, oui, bah, en intro, je mentionnais les nombreuses récompenses <rire> reçues par J.K. Simons pour sa formidable partition. Mais s'il est aussi bon, c'est aussi parce qu'il a en face de lui un acteur très talentueux, Miles Teller. Miles Teller avait déjà des prédispositions pour la batterie. Mais afin de préparer ce rôle, il prit des cours acharnés, 4 heures par jour pendant des semaines. Et des acteurs et actrices qui ont appris à jouer un instrument pour performer dans un film, il y en a eu quelques-uns, Guillaume.
1: Effectivement, JB Va comme ça. On commence avec un autre film de Damien Chazelle, sorti en 2016 et qui a remporté 6 Oscars, j'ai nommé La La Land, comédie musicale dans laquelle un Ryan Gosling donne la réplique à Emma Stone et pour laquelle il a dû apprendre le piano, Il s'est entraîné à jouer la chanson, la chanson City of Stars pendant 6 mois, des jours durant, enfermé chez lui, à tel point qu'il confiera en interview que passer autant de temps seul sur son piano l'a rendu un peu asocial et dès qu'il devait avoir une conversation avec des gens à l'époque, il se sentait, je cite, avec l'accent « like B on ice » comme Bambi sur la glace, genre ah. très peu à l'aise. Après, il ne part pas vraiment de zéro niveau musique, puisqu'il a aussi une carrière en tant que leader du groupe Deadman Bones, euh, dans il lequel il chante. Il a fait il Mickey chante... Club. Ouais, il a fait Mickey Club, il a fait plein de trucs. Dans lequel il chante, il joue de la guitare. Mais récompense ultime pour son travail acharné, puisque de nombreuses critiques ont eu du mal à croire qu'il n'y avait pas de doublure. Pas de doublure à l'image donc, mais les parties de piano ont tout de même été enregistrées par un pianiste confirmé, euh, Randy Kerber, qui a bossé sur pas moins de... 800 BO de films, c'est okay, quand même pas mal, parce lui. que nous on est là, oh, moi j'ai fait 4 chroniques, bon, 800 BO <rire> de films, comme Titanic, les trois premiers Harry Potter, Forrest Gump, pour ne citer que difficile de rivaliser au bout de 6 mois de travail. Et parmi les stars qui ont dû apprendre le piano pour un rôle, on retrouve aussi Rami Malek pour Bohemian Rhapsody en 2018, mmh, ouais. qui bien décidé à avoir ses mains sur l'écran euh, pendant les close-up, a dû apprendre le tout début du morceau Bohemian Rhapsody au piano, tour de force puisqu'il partait de zéro niveau musique, qui est pianiste autour de la table. Je joue un petit morceau mot au piano que j'ai inventé. Tu joues quoi toi Je t'ai déjà joué non non? Non, je ne t'ai jamais fait. Je suis un auto exact. Ouais. ouais,
2: comme pour les imitations de Renault, tu veux dire? Exactement. <rire> <rire> tu joues un peu, Julien, d'un instrument ou. Non.
3: Est-ce que tu as une sensibilité? C un ouais, non. C'est un regret. Je mets tout sur mon fils, du coup. La, la flûte ah. au collège? On <rire> est obligé
1: de faire du piano. Comme dans Whiplash, quoi. <rire> Et pareil pour euh, Taron Egerton, qui interprète le rôle d'Elton John dans Rocketman en 2019. Il a dû apprendre à jouer pendant 8 semaines, 5 jours par semaine, 3 heures par jour, jusqu'à ce que sa performance soit crédible. Mais le plus impressionnant de tous reste Adrian Brody dans Le Pianiste de Roman Polanski en 2002. Ouais. Parce qu'il a pris la formule « Entraînement hardcore » pour jouer le rôle du pianiste euh, Spielman. Sur une exigence de Roman Polanski, il a dû apprendre le piano 4 heures par jour. Bon, Jusque-là, ça va. Mais aussi, larguer sa meuf un peu plus relou. C'est Polanski qui lui a dit de ouais, <rire> Il a dit okay, Faut que tu ta meuf. <rire> okay. Tu quittes ton appart, ça c'est relou aussi. Ah. Tu revends ta voiture, tu perds 30 kg. Quoi, mais Et tu vas vivre isolé en Europe pour quoi la détresse du perso Tu es en train d'inventer tout simplement. Bah, absolument pas. <rire> J'ai demandé à Adrian Brody euh, il <rire> y a pas longtemps et voilà, il y a implication qui a valu euh, quand même Adrian Brody de remporter l'Oscar euh, du meilleur acteur le, euh, dans un premier rôle à 29 ans, le plus jeune acteur ayant. S'il euh... a le rasier ah après ouais. tout ça, c'est relou. Ouais, il sa femme, l'appart, 30 kg. Mais je demande je me demande comment t'expliques <rire> oh bon, bah toi et moi, c'est fini parce que j'ai un rôle, du coup. C'est <rire> un délire. Faut que Je perds 30 kilos. perds 30 de toute façon, bon. C'est trop bizarre. Autre instrument, autre acteur, Joe Phoenix avec Rhys Witherspoon dans. Évidemment. Euh, the Line euh, Johnny Walk the 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 line. Cash. Johnny Cash. Oui, après Johnny Cash et June Carter. Ils ont dû relever un autre défi en plus, d'apprendre la guitare et lauto harpe, c'est chanter et chanter ensemble en s'harmonisant. Mmh. Pour Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix... Joaquin, apparemment, avec ouais, W. w. Ah oh, Excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire Pour non. moi, c'est Joaquin. Non, j'avais pas compris. <rire> tu sais ce que je dis de j'avais J'avais pas compris. Tu n'avais pas, pas compris de qui on parlait <rire> Non, parce que moi, je l'appelle comme ça. <rire> pour Walkin Phoenix, <rire> Walk il a dû désapprendre et observer la façon de jouer de Johnny Cash. Et pour Reese Witherspoon, il a fallu partir de zéro. En quelques mois, elle a dû apprendre... Euh, et enregistrer un album. Elle a dû tout apprendre et enregistrer un album. Ah ouais. On te le dira plus tard que c'était l'expérience la plus difficile et terrifiante de sa vie. Elle a bien été récompensée par un Oscar de la meilleure actrice pour sa performance. Qui a déjà enregistré un album ici
2: Personne. Ça, mais moi. toi
1: oui. Moi oui, mais toi aussi. aussi. C'est pour Flex que tu as... Ah. as balancé. <rire> moi, j'ai enregistré quelques albums. <rire> <après>. <rire> moi aussi. Évidemment, euh, vous vous doutez bien que s'ils étaient connus, je ne serais pas là. <rire> Alors, <rire> autre expérience qui fout bien l'impression dans le biopic Great Ball of Fire sur Jerry Lewis, sorti en 1989, Dennis Quaid a dû apprendre le piano, coaché par. Jerry Lewis lui-même, Ah pas mal. et il a dit que c'était affreux, parce que de toute évidence, il était tout le temps derrière son dos en train de dire « non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est <rire> pas ça. Bah » Un peu whiplash, en vrai. Ouais, exactement. Et dans les stars ayant coaché une autre star, mais dans un style bien différent, Lady Gaga, qui a donné des précieux conseils à son partenaire Bradley Cooper ouais. dans A Star Is Born, il a dû apprendre, apprendre non pas un, mais deux instruments pour le film, guitare et piano. et Il décrit la routine suivante, écoutez bien, parce que nous, on n'a pas la même routine. « Tous les matins pendant six mois, réveillés à la même heure, sport, deux heures de guitare, deux heures de piano, tous les jours. » Tout ça en plus d'écrire, de jouer et de réaliser le film. Et il a aussi écrit quelques chansons dedans. Et nous, parfois, on se dit euh, « Oh non, aujourd'hui, je dois m'occuper de ma mutuelle. » Donc, c'est ce que je veux dire. Bravo Bradley Rachel Weisz a aussi réalisé un tour de force pour le film « Une arnaque presque parfaite » en 2009, puisqu'elle a appris à jouer non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, mais de 4 instruments pour le film, respectivement l'accordéon, la guitare, le banjo et le violon. Le tout pour une seule scène. Difficulté supplémentaire et anecdote méga tabsienne que je vous délivre ici. Est-ce que je suis allé fouiller quand même euh, les ouais, infos Attention, elle est très tabsienne cette anecdote. Son prof euh, d'accordéon ne parlait que le serbe. Voilà. <rire> <Okay. C 'est rire> <'amitié>. Pourquoi pas <rire> Un instrument qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui rapport au film, la batterie. D'abord dans un film qui nous a tous marqué en 2019. Sound of Metal, premier film de Darius Marder où Riz Ahmed joue en batteur de punk qui devient sourd. Excellent film. Euh, instrument euh, qu'il n'avait jamais, qui jamais pratiqué juste euh, avant ça. Il a fallu apprendre pendant 7 mois tous les jours. Et dira en interview qu'il a été beaucoup aidé par sa carrière de rappeur en tant que Riz MC pour les placements rythmiques et les pulsations. Performance encore une fois saluée par la critique évidemment de nomination en tant que meilleur acteur et aux Oscars et au Golden Globe. Euh, Peut-on apprendre un instrument en deux semaines question Moi, oui. Que... Toi, oui <rire>
2: <rire> La flûte, peut-être peut C'est quoi l'instrument qui rend le plus bogasse dans la... Julien, l'instrument qui te rend le plus bogasse Le piano, <rire> la guitare, c'est quoi l'instrument qui rend le plus bogasse raccordé,
1: ah, moi, je pense. Ouais, Non, piano. Ouais, ouais, piano, c'est très ouais, sensible au piano. piano, piano parce que tu as toujours la légende du gars qui prend la guitare dans la pièce où il y a tous les manteaux pendant les fêtes, là.
3: Ouais. Tu vois mm. <rire> Non, mais piano, fait, il le piano, c'est bogasse. Saxo, c'est too much ouais c'est ça que c'est
2: tout moi -même. et donc euh, piano moi je pense le grand classique quoi. piano c'est pas mal parce qu'il y a toujours ce truc où la meuf elle se met tu sais elle se met à couder au piano puis elle te regarde jouer et tout tu vois. ça c'est pas mal après ben, ça dépend de ah, ce, que... pas... ce que tu joues quoi. oui voilà <rire> si je joue pas de Sébastien <rire>
1: c'est pas le même délire le petit bonhomme mousse <rire> alors Christiane Bell a appris euh, la batterie en deux semaines pour The Big Short d'Adam MacKay sorti en 2015 ah, ouais. euh, deux semaines seulement pour reprendre By Demons Be Driven de Pantera et il joue de la double grosse caisse dedans pour les amateurs c'est très fort bravo Christiane et aussi on aurait pu citer Gene Ackman au saxophone dans Conversation Secrète ah, oui. Et ouais. Nicolas Cage à la mandoline dans Capitaine Corelli, Benedict Cumberbatch, j'arrive toujours pas à le dire, au violon dans Sherlock, Kieran Netley à la guitare et au chant dans Begin Again ou alors Matt Damon et Jude Law au saxophone et au piano dans le talentueux Mister Ripley. Pas mal. Ouais, ouais. Ça en fait beaucoup. Ça en fait hein. beaucoup hein. Je sais pas si je serais capable de... Écoute, oui. je te propose un film, d'accord D'accord je veux que tu t'en ailles déjà. Tu Déjà, tu quittes ta meuf déjà. OK,
2: d'accord. <rire> Je
1: vais t'écouter. Euh,
2: alors, Julien, chaque année, on peut te retrouver euh, à Cannes durant le festival. J'ai eu la chance de monter les marches avec toi l'année dernière en cravate et nous en nœud papillon, ouais. n'est-ce pas ouais. euh, C'était un très beau moment. Tu m'as fait transpirer. <rire> non, parce qu'en fait, pour vous raconter l'histoire, en gros, sur les marches, on ne peut monter qu'avec un nœud papillon, manifestement. Ah bon Voilà. C'est la tradition. Et j'avais une cravate. Ah, oh et du coup, là. Julien me dit, attention, il se peut... Que tu te fasses refouler Refouler carrément Des marches Si tu montes avec euh, la cravate C'est un exploit Bon on est monté tranquille Ouais
3: Non, bon, non mais t'étais magnifique Il faut dire que c'était pas n'importe quelle cravate c'était. Oui, t'étais ouais, sapé J'étais un lord J'étais un lord <rire> J'étais un, ouais, un, ouais, ouais. un lord anglais Et ça, ça, ouais, ouais, ça a éclipsé tout le
2: monde d'ailleurs Ouais y et y puis j'ai vu Il euh, y avait des y cravates par événement C'était cra... cra...
1: ta cravate droopie là
2: <rire> J'aime bien Non il y avait des Ça a lancé une mode sur la croisette On était en cravate Non c'est faux Il y avait que moi. Et donc oui, on a monté les marches ensemble, c'était cool. Est-ce que tu peux nous dire quel est le, le rôle et la place du CNC durant cet événement cinématographique majeur ben c'est En fait, comme,
3: comme tu le dis, c'est un événement cinématographique majeur. Et comme on est, nous, euh, euh, le, le, le gardien un peu de, de, de l'écosystème complet euh, du cinéma, évidemment que c'est le lieu clé pour nous. Euh, et donc, on, on y a une place euh, importante pour nous, pour faire le bilan euh, d'une un, année de travail et se projeter sur l'année suivante, puisque c'est la concentration de tous ceux qui sont nos interlocuteurs euh, et tout le secteur pour lequel euh, on travaille en priorité. Donc, c'est un moment hyper important. C'est un peu notre salon de l'agriculture euh, à nous. <rire> yes. euh, et donc, on y a eu une activité euh, bah, de représentation, de, de, de rencontre. Et on a ajouté, euh, depuis quelques années, un aspect euh, voilà, accompagnement de, de créateurs il y a cette résidence CNC Talents à laquelle tu as participé. Mmh. Et donc, chaque année, on accueille une demi-douzaine de talents et, comme un lieu, un sas d'accélération, de, de, de rencontres professionnelles. On est dans le lieu euh, voilà, de, où toute la profession se retrouve. Et donc, on, on fait cette passerelle, cette main tendue pour intégrer, comme ça, accélérer l'intégration de, de talents qui viennent notamment du web euh, et qui se projettent dans le secteur. Tu restes jusqu'au bout de la quinzaine et Je reste
2: les 15 jours. C'est cool comme métier c'est cool, mais c'est un sacré marathon. <rire> mais c'est du boulot. C'est pas si simple. Tu viens, pas, pas, en tu viens pas en vacances. Exactement. Euh, Aujourd'hui, tu travailles donc pour le CNC. Est-ce que euh, bosser dans l'univers du cinéma, c'était un, un objectif pour toi depuis toujours
3: Ouais, j'ai toujours eu cette fibre-là.
2: Et euh,
3: moi, avant d'être au CNC, j'avais fait notamment un doctorat d'histoire sur les images et sur le cinéma en particulier.
2: T'as fait un doctorat d'histoire, Aurélien euh, Non, pas de <rire> <rire>
3: doctorat. en rien, moi. C'était quoi le sujet C'était <rire> sur la ville de Rome au cinéma. Notamment, pas mal aussi sur Fellini, Pasolini, voilà, ces petits créateurs du XXe siècle. <rire> euh, C'est quoi
2: ton plus beau souvenir de Cannes Déjà, ça fait depuis combien de temps que tu viens à Cannes déjà
3: Alors, moi, je l'ai connu à toutes les étapes. Okay. Je suis venu complètement euh, amateur, tricard, qui cherchait des places, etc., et des bons plans. Est-ce que tu es et arrivé
2: un peu, quand même Ça marche, d'arriver comme ça, en mode... Ouais, C'était compliqué, je rien. mais
3: à chaque fois, que j'avais l'impression d'avoir vécu mon festival parce que j'avais vu un film, quoi.
2: Okay, ouais,
3: mais donc, euh, <rire> à chaque étape, tu crantes, en fait, une exigence différente. Euh, mais ça marche, non Il y a une... Y a une euh, c'est assez fluide finalement autour des montées des marches, ça marche vraiment, la, la, ouais. la redonne des places, parce qu'il y a une telle pression, il faut ne libérer, ne laisser aucun siège vide, ça c'est une pression que tout porteur de, de, de place et tout est tracé, ah, on n'a pas le droit de laisser un siège vide, et donc au dernier moment, si vous avez un empêchement, il faut la donner et donc il y a quand même vachement de... et ça c'est bien Oui, parce
2: que ce que dit Julien, c'est qu'en fait quand on va à Cannes il y a plein de gens autour des marches qui sont avec des pancartes en gros et qui disent, si vous avez des places euh, donnez-moi une place quoi et c'est ça que quand tu vois ça, tu te dis, mais qui donnerait une place Déjà, quel est le profil de la personne qui donne sa place, déjà C'est quoi, c'est des places en trop bah, ouais c'est le professionnel qui a des places
3: en trop, qui a un rendez-vous au dernier moment et voilà, qui libère sa place. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes à Cannes, ouais, tentez, votre chance, chance. Tentez, tentez votre chance Tentez on,
2: votre chance On ne sait jamais euh, Alors, tu sais, il y a beaucoup de jeunes cinéphiles qui nous écoutent, euh, certains qui rêvent un jour de travailler dans l'industrie du cinéma. Quel message tu as à leur faire passer et quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre eh ben, le
3: premier message, c'est qu'on est un secteur qui recrute, un secteur euh, qui est en extrême explosion, euh, à tel point qu'on va lancer d'ailleurs tout un plan de formation, parce qu'on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez de lieux de formation en France pour, euh, pour permettre euh, euh, bah, de répondre à, encore une fois, une explosion de la demande de tournage euh, dans, dans le secteur au sens large de toutes les images, le cinéma, les séries, bien sûr, la création numérique, les jeux vidéo... Euh, donc, donc, il y a de la place, venez, venez. Et on a besoin de gens qui viennent de parcours très, très différents. Parce qu'il y a des métiers qui sont très, très différents entre le scénariste, l'administrateur de prod, le spécialiste mmh. d'effets spéciaux. C'est des compétences, des parcours très, très différents. Et tout, tout le monde se retrouve sur des projets qui sont quand même hyper attractifs et qui, qui motivent. Et qui permettent une intégration, du coup, une insertion professionnelle, sociale hyper hyper forte. Il n'y a rien de mieux que que ces petites PME que, que représente un tournage pour 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 accélérer comme ça des, des, une professionnalisation. Donc il faut y aller. Euh, il faut se présenter d'abord. Il y a plein d'offres de formation qu'on a beaucoup démultipliées avant. Il y a quelques années, il y avait la Voie Royale, qui était la Fémis. Mmh. Euh, il y avait un peu que ça. On a beaucoup démultiplié les, les chemins. Donc, il y a des nouvelles écoles qui se sont créées, comme la Cinéfabrique, comme courtrage comme Mille Visages, qui sont des super euh, modèles complémentaires à celui de la Fémis. Euh, il y a aussi les résidences pour faire ses premiers pas. Donc, partir d'un projet, là, et être accompagné pour, pour essayer de l'écrire et, et d'avancer dans ce projet-là. Là, on a aussi une offre de résidence un peu partout sur le territoire, qui est très, très dense et selon son écriture, son projet, son profil, on peut trouver euh, voilà, des, des, des gens qui vous accompagnent. Et ensuite, au CNC directement, euh, on a plusieurs euh, euh, dispositifs qui accompagnent les premières œuvres. Historiquement, c'était le court-métrage et seulement le court-métrage. Ça existe toujours, hein, c'est notre premier, euh, premier sas d'entrée euh, vers le cinéma. D'ailleurs, tu en parlais, mais... Damien Chazelle, avant de réaliser son long, c'était un cours. Exactement. Il y en a plein. Il y a L'ADJ qui est là au jury cette année, L'ADJLI, Les Misérables. C'était un court-métrage. Et, et on retrouve, bah, c'est génial, ces chemins-là. C'est vraiment le, le premier essai, presque le brouillon de l'œuvre future. Et ça, c'est vachement intéressant d'observer ça quand on dit que c'est le premier film. C'est rarement, en fait, le premier film. Il y en a eu avant, mmh. et notamment des courts-métrages. Donc il y a le cours. Et puis, depuis cinq ans, il y a aussi CNC Talents qui ouvre tout le champ de la création qui s'est fait de manière spontanée sur le web. Et donc, on reconnaît ça pleinement. Et c'est aussi un autre, un nouveau chemin pour émerger. Et, et donc, c'est NC Talent. Ça, c'est notre nouvelle aide la plus ouverte. Et donc, il faut un pitch vidéo de trois minutes. Tu pourras, te, tu, tu as déjà postulé.
2: Ben, j'ai eu la chance d'avoir ah, l'aide. En pourras... fait, j'ai eu la chance d'avoir l'aide. Et c'est une, une vraie chance, en vrai, avec... Une partie de l'aide, on a, on a réalisé des épisodes de notre série euh, Video store. Ouais. Et sur cette aide, il reste de l'argent. Et grâce au CNC, je l'annonce ici en direct, je vais pouvoir réaliser mes deux premiers courts-métrages. Donc euh, ça, c'est vraiment une étape euh, que moi, perso, j'attendais depuis longtemps. Donc euh, ça va être... Euh, en vrai, c'est une, une vraie chance pour passer des étapes aussi, quoi. Donc, euh, et, pour, et pour se lancer et pour commencer. Quoi. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur euh,
3: notre chaîne CNC Talent sur YouTube et on vous, vous allez retrouver un peu tous les pitch vidéo des lauréats passés, les œuvres des lauréats euh, passés. Et comme ça,
2: vous voyez un peu euh, comment construire votre propre, euh, propre chemin. Ton navire, tu l'imagines euh, au CNC pendant très longtemps euh... Comment t'imagines un peu l'avenir Alors, je sais que c'est difficile comme question, mais... Euh... Non, non, mais euh, c'est une question qui se pose. Moi, ça fait, ça fait euh,
3: plus de sept ans que je suis au CNC. Et, euh, et moi, mon avenir, il est de me rapprocher de plus en
2: plus de la création.
3: Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une envie profonde que tu as une envie là. profonde. Ouais, ouais. C'est tout mon chemin de
2: vie mène à ça. D'être au cœur de, de la création, donc ouais. d'être actif là-dedans. Ouais. Ok, D'accord, très bien. Cool. Tu peux pas en dire plus, bien évidemment. Non. <rire> 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 très bien. Euh, Est-ce que t'es bon en quiz, Julia <rire> Aïe, 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 le petit sourire <rire> qui veux dire « pas trop <rire> ». Euh, alors, si nous sommes ici, euh, c'est aussi pour parler d'un événement qui se déroule en parallèle du Festival de Cannes, la quinzaine des réalisateurs, car euh, figurez-vous qu'à la base, la quinzaine a été créée après mai 68 pour concurrencer le Festival de Cannes, créé euh, par ce qu'on appelle les 180, 180 contestataires, la plupart euh, issus de la nouvelle vague. Cette sélection parallèle du festival a été conçue dans l'idée d'obtenir une totale liberté, ainsi euh, de pouvoir projeter n'importe quel film faisant fi de la censure. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit quiz, n'est-ce pas hein ah, Ça me régale On va jouer à un jeu. Figurez-vous que la quinzaine des réalisateurs a permis à plusieurs metteurs en scène de se faire connaître du grand public, euh, dans le monde ou en France d'ailleurs, en projetant leur, leur tout premier film. Le principe est simple, le premier qui trouve le nom du réalisateur remporte un point. Julien, est-ce que t'es chaud Les gars, est-ce que vous êtes chaud Oui, ouais, mais bon. Il y a 5-6 questions. <rire> en gros, ça va être comme question pour un champion. Je vais, je vais balancer un profil d'un réalisateur. Il faut le trouver. Premier qui trouve le réel, Ok. Ok. On cherche une réalisatrice, figurez-vous, ah. née le 14 mai 1971 à New York. Dès l'âge de 4 semaines, j'apparais dans un chef-d'œuvre. Voilà ma filmographie. Sophia commence. Coppola. Oh là 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 là, oh là, là Il a souri au début en mode je suis pas très fort au quiz. Direct, Sophia Coppola. Ouais. Oh contre, là là euh, Par contre, quand il donne les réponses, il sourit pas. <rire> ça me <'a> l'a pression. <rire> ce genre c'est toujours assez facile. Suivante, suivante. Allez, dégage, dégage. Fis-moi ton quiz <rire> et puis voilà, que je, les défonce, <rire> et puis voilà <rire> je les défonce et puis je suis. Il y a des ça à faire, le festival là Attends, mais je vais quand même finir parce qu'il allait tellement vite. Alors attends, dès l'âge de 4 semaines, j'apparais dans un chef-d'œuvre. Tu peux nous en dire plus C'est là que tu l'as eu. Je pas. Je parle. Bah ouais, elle joue bébé dans le par. Eh oui. On voit un peu. On voit Dans bébé. le 3. Oui, ah, hein. ah, bien sûr, elle a un grand rôle dans le 3. Hum. Euh, donc je suis bébé et déjà à l'écran. Euh, je grandis dans l'univers du cinéma et très logiquement, j'apparais d'abord en tant qu'actrice dans quelques films, dont l'épisode 1 de Star Wars en 99. En Sophia Coppola a joué dans Star Wars. Ah. Figuration. Ah. Euh, et 1999 est une belle année car c'est l'année où je réalise mon premier film, Virgin Suissade, projeté à la quinzaine des réalisateurs. C'est ce film-là qui l'a fait connaître. Donc, Virgin Suicide a été projeté ici et c'est là que tout commence pour elle, en fait. Mm. Et ce qui est assez fou, c'est que dans l'édition 99 de la quinzaine, ils avaient présenté également le projet Blair Witch. Ah oui. Mm. Ouais, donc, ça a été présenté ouais. pour la première fois ici à la quinzaine, ça, c'est fou. Ok, un point pour Julien. Il est voilà allé très vite. Alors, maintenant, vous êtes euh, au courant, il est chaud. Ouais. Cette fois, on cherche un réalisateur né le 22 janvier 1953 dans, à Akron, dans l'Ohio. Ah. Là, si tu te trouves, par contre... Euh, celui, euh... Martin Scorsese Non, c'est pas non. lui. <rire> euh, grand admirateur du cinéma de Antonioni, Mizoguchi ou encore Ozu, je m'inscris dans une université de New York, section cinéma, et réalise un premier film qui marque les esprits, Permanent Vacation. Ouais. Quelques années plus tard, je deviens assistant réel de Wim Wenders, et réalise mon deuxième film qui va me faire Jim que... Jarmusch. Oh là 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 il est chaud. Oh, <rire> oh Jim Jarmusch, c'est incroyable. Voilà, regardez le quand il est là. Ah, regardez le comme il est incroyable. Jim Jarmusch, oui tu l'as vu sur Assistant euh, Real de Jim ouais. Oh là 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 c'est chaud ça. Donc, Assistant réel de Bill je réalise mon deuxième film.
1: J'ai bien parce qu'il se recule après. <rire> après il
2: répond après. <rire> Heureusement que ce n'est pas filmé. <rire> euh, donc, je réalise mon deuxième film qui va me faire connaître, Strangers and Paradise. Oh je oui, avec un classique, Don oh. Bailo, avant d'enchaîner avec des films comme Ghost Dog, oui, etc. Oui, bon, etc., bon, etc. 2-0 pour Julien. Écoutez, l'écart se creuse, attention les gars. C'est dur. L'écart hein. se creuse. C'est dur. <rire> il est chaud, il est chaud. 3. On cherche allez. un autre réalisateur, né le 14 mai 1944 à Modesto, en Californie. Ouais. Figurez-vous que mon père est un lointain cousin de Marlon Brando. Mais ma vie n'a rien à voir avec euh, ce que cet acteur dégage à l'écran, car mon enfance est difficile, éducation très très stricte, et harcèlement scolaire permanent. Pour fuir cet harcèlement, je me réfugie dans les comics, et de là va naître mon envie de raconter des histoires. A bout de souffle de Godard, Jules et Jim de Truffaut, ainsi que Huit et de Filini, finissent par me convaincre de devenir réalisateur. Ce que je fais en 1971, avec un film qui a pour titre, je vais pas vous donner le titre, c'est facile, avec un film qui a pour titre trois chiffres et quatre lettres. Mmh. Mais ce film est un méga flop! Ce film est un méga flop! Ce film. Avec... Ah, ah, George Lucas! Oh, George Lucas! Ah, Il y a du score! C'était HX 1138. Mais ce film est un flop! Finalement, je me relance avec un film sur la jeunesse américaine. Américaine uh, graffiti. graffiti. Avant de conquérir le monde avec la plus grande franchise de science-fiction, je suis George Lucas. Star Trek. Bravo! Ça fait, <rire> fait 2-1-0 là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
1: Euh. Je... On le <rire> C'est une catastrophe. <rire> c'est une catastrophe. Attention, il en reste trois. Oui, ça se va, faire va, va, va va dans les trois derniers. Ça, va ça va fait faire un qui tout à la fois, on voit.
2: Peut-être. Allez, on cherche un acteur né le 20 mars 1989 euh, et je ne vous dis pas où. Fils d'un comédien, je joue dans des pubs dès mon plus jeune âge, avant de m'intéresser à la réalisation dans mon adolescence. En 2009 et à seulement 20 ans, je, ré... je défrais la chronique à la quinzaine des réalisateurs en présentant un film qui séduit la critique, faisant de moi un réel déjà surnommé le jeune prodige. Xavier Dolan. Ah oh, Xavier Dolan, ah c'est l'égalisation, Xavier Dolan bien évidemment. Euh, je reçois un César du meilleur réalisateur en 2017. Je suis Xavier Dolan. Ça fait 2-2. Julien, ça se rapproche. Attention, vers une si, finale. Si. Vers une finale, tu l'avais oui. Aïe, aïe, aïe. Il en reste deux, les gars. Guillaume, 1, Sans nous, un. J'aimerais bien, oui. <rire> On cherche euh, un réalisateur né à New York le 17 novembre 1942. Mes parents sont tous les deux acteurs. Ne pouvant euh, pratiquer de sport, car frêle et asthmatique, je passe ma jeunesse dans des salles un de cinéma. Scorsese, Scorsese. Hein, ah, Scorsese. ouais, Scorsese, ouais, ouais, ouais. c'est là-bas. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il met le point. Ce qui fait que, les gars... Il en reste... Euh... Ah non, il en reste deux. 2, 2, 1. si je gagne, c'est incroyable. Si Guillaume Dieu...
4: score ça avec l'asme je...
2: ouais, Attendez, ouais. c'est incroyable parce que si Guillaume la le point, ça fait 2, 2, 2. Il reste une question après. Oui, oui, oui. C'est le grand point. Ouais, mais là, là tu mets l'impression que de... bah, ouais. je suis... je <rire> Je suis né le 20 mars 1957 à Atlanta, élevé dans un milieu artistique et un intellectuel favorisé. J'étudie dans un prestigieux collège et opte pour l'option cinéma. Je réalise mon premier court-métrage en 83, court-métrage qui obtient de nombreuses récompenses. Trois ans plus tard, mon tout premier long-métrage est un succès, se fait remarquer à la quinzaine et obtient plusieurs prix. Voici le synopsis de ce premier film. Ouh, ah. Nola Darling a trois amants. Uh, Now... Spike Lee Oh, Spike Lee Ah ouais, oh t'es hein, bon, bravo <rire> Oh, Spike Lee Ouais, she's gonna have it, ouais, euh, son bon, premier a, film.
4: Barber 83.
2: Exactement. Alors, écoutez ce qui va se passer là. Là, il reste... C'est un qui tout double. Il reste un point. Celui qui marque, c'est le grand gagnant. On revient ah à ouais, zéro, là. Ballon en heure. Ouais. Exactement, c'est le but en or. On revient à zéro. Qui est tout double. Ah, est Celui ça. qui trouve la prochaine, le prochain, c'est le grand crack. J'aimerais être gagné. Je pourrais
1: me reculer sur mon siège
2: et tout. On <rire> cherche quelqu'un né le 31 mars 1982. Plutôt, plutôt jeune. Plutôt voilà. jeune, hein. Et je ne vous dis pas où cette personne est née. Okay. Dans ma jeunesse, je pars vivre à Londres afin d'étudier les sciences politiques, avant de bouger dans le Massachusetts et de changer de direction en intégrant une école de cinéma. Mon premier film, intitulé Les chansons que mes frères m'ont apprises, est présenté à Sundance ainsi qu'à La Quinzaine, contribuant à me faire connaître des cinéphiles. Mais c'est véritablement en 2017, avec un film poignant, se déroulant dans l'univers du rodéo, que je me fais connaître. Oh, ah, Chloé oui. Zhao. Ah, Chloé Zao, oh, Chloé ah. Zao est lui Qui, ah, qui est-ce qu'il dit C'est moi. Ah, c'est toi <rire> J'ai cru que c'était toi oui, Chloé Zhao, bravo. Ouais, bravo Avant d'atteindre la renommée mondiale en 2021, puisque j'obtiens l'Oscar de la meilleure réalisatrice, et ainsi, euh, ainsi que celui du meilleur film, je suis Chloé Zao. C'est des cow-boys. bravo, cow bah Et cow hein. bah,
4: bah, Tu t'es reculé dans ton siège, donc, euh, bah, je a gagné, Ouais, je suis reculé pour la galère.
3: Écoute, bah, j'ai mais pas les. Julien, t'as très bien démarré. C'est très américain, quand même. Bah
2: ouais, mais, ouais. Euh, bah, justement, vrai, justement, justement. il y en a plusieurs. Beaucoup de réalisateurs ont profité, ouais. parce que je sais que c'est le CNC, c'est le cinéma français. <rire> <rire> tu, 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 représentes. Exactement, mais j'attends. Euh, il <rire> y a beaucoup d'autres réalisateurs qui ont profité de la quinzaine. Il y aura beaucoup d'Américains aussi, je Pour se faire connaître, citons PML, Josh Savdi. Il s'est fait ah découvrir oui, grâce à la quinzaine. Pas son frère. Euh, Aki Korismaki, James Mangold, Werner Herzog, toujours pas de français, Denis Villeneuve, presque français mais pas français, mmh. euh, Michael Aïneke, euh, Atom et Goyen, Barbara Loden, Angli, il n'y a pas de français en fait. Todd Hayes, <rire> ah <rire> si j'ai un français, j'ai un français. Jerry Schatzberg, Chantal Ackerman, Peter Watkins, plaisir, Guillaume ouais, Niclou, bah, bah, voilà. <rire> la... <rire> ça te fait plaisir Guillaume Niclou Bah voilà, découvert à la quinzaine. Ça te fait plaisir Guillaume Niclou Takeshi Kitano ou encore Les Frères d'Ardennes. Bref, quand on va voir des films à la quinzaine, il bah, y a des chances de tomber sur des futurs ah de ouais. grands réalisateurs et réalisatrices. Donc, bravo pour ces quiz, les gars. Vous avez été très bons, tous. Je bon, vite fait. Bah, y si, y avez eu, un, un gros niveau. Il y a bah, un très si, gros niveau. Si, si, si. Vous avez été bons, je veux dire. Euh, Julien, ton emploi du temps est assez chargé ici. Ça fait craque de dire ça. Ton emploi du temps est chargé ici. Ouais. Tu m'as jamais dit ça, tu vois. Bah, non, je t'ai jamais dit ça. <rire> <rire> euh, tu as quand même pu te libérer une heure et on te remercie. Mais avant de te laisser partir, le segment du dernier de la dernière, tout ce que tu as accumulé culturellement ces dernières semaines et ça tombe bien, le dernier film que tu as vu au cinéma. En général, on pose cette question, mais là, on n'est pas... C'est ouais, de... il y a deux heures. <rire> <rire> le dernier film que tu as vu au cinéma. Je suis allé ce
3: matin, c'était hier soir, c'était Les Tirailleurs. Tirailleurs. Alors, de quoi ça parle De quoi ça parle Des Tirailleurs, comme son nom l'indique. Non, c'est un, un morceau d'histoire hyper important. Ça parle de, de, de ces soldats sénégalais qu'on a, qu a mobilisés de force. Et ça mêle comme je l'ai rarement vu, euh, euh, évidemment, film de guerre, mais aussi euh, histoire intime, parce que c'est l'histoire d'un père qui est joué par Omar Sy, qui est géant dans le film, vraiment, euh, et une histoire croisée comme ça, de père et de fils, euh, et, et qui est vraiment... un, un C'est génial, parce que cette histoire, en fait, repose sur très, très peu de sources et donc le pari, ça a été un gros, gros boulot des deux co-scénaristes, dont l'un a réalisé, c'est Olivier Demangel, le scénariste qui l'a accompagné, qui a fait un boulot de fou pour reconstituer une histoire. Mmh. Parce que c'est une histoire qui n'en avait pas tant que ça, mmh. et donc il y, y a une importance en plus de, 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 du coup de maître aussi cinématographique qui, est, qui dépasse aussi ça, et, et qui est vraiment très important, film très important, vraiment. Très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme euh, La main de Dieu, Sorrentino. Ouais, ouais. Cool Ouais. Ouais, et puis en plus, bon, gros hommage évidemment au cinéma italien des années 60, donc mmh. j'ai beaucoup euh, bossé là-dessus, donc j'étais forcément très très sensible à ça.
2: La dernière série que t'as regardée Unbelievable. Alors c'est quoi, ça vous connaissez le gars C'est, euh, bah, je vous le conseille,
3: super euh, thriller, féministe, donc c'est deux, deux inspectrices qui mènent l'enquête, euh, et, et construction euh, vraiment remarquable et ouais, 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 très bien recommandé. La dernière chanson que as écoutée, moi bah, c'est en montant les marches là on entend euh, ouais. je la, -tu la carioca.
0: Sais-tu danser la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre. Suis bien mes pas. Le dernier livre que tu
3: as lu. Euh, J'en citerai deux. Il y a « Par les routes » de Sylvain Prudhomme euh, et puis « 19h59 » de David Dufresne. Ça parle de quoi, en gros, c'est-à-dire « Par les routes euh, », hyper politique sur, un, sur un, un, un mec dont l'obsession et la passion, c'est de partir en autostop okay. et de rassembler comme ça toutes euh, des communautés qui ne se connaissent pas à travers ça. Et « 19h59 », c'est euh, des élections présidentielles qui, qui, qui se passent mal. OK. Euh, Est-ce que tu lis des BD je lis des BD tous les soirs à mon fils Ah bah la dernière BD que t'as lu alors à ton fils Là en ce moment on est dans des grands classiques Et la dernière qu'on est en train de lire C'est Arizona de Lucky Luke Un des Luke Et sinon moi j'ai pour BD plus perso La dernière que j'ai achetée c'est Guy Delisle Ok Chronique de jeunesse C'était quoi tes BD d'enfance
2: d'ailleurs
3: Moi Tintin, Astérix, Lucky Luke J'ai été baigné dedans Je les ai lus 50 fois chacune Ouais. Euh, c'était vraiment mes, mes piliers. Ouais. Vous, c'était quoi, les
2: gars, vous BD dans l'enfance Gaston sont la Gaston Lagueff, toi ouais. mm -hmm. euh, Moi, Tintin. Euh... Ah, moi aussi, c'était grave, Tintin. Boulibill aussi un peu. Ouais. Black ah, et Mortimer. Ouais.
4: Moi, j'étais un. Black et Mortimer. Ah, ouais okay, beaucoup, beaucoup de lectures, <rire> beaucoup de textes. Ouais. <rire>
2: <rire> 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 Le dernier objet culturel que tu as acheté Un NFT de Jimmy. Ah ouais Sérieux ah, ouais, ouais. 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 Bah, Alors attends, explique, parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est un NFT encore aujourd'hui. Euh, donc là, tu as acheté ah, un alors NFT là, de JR, et, a, alors
3: et attention, parce que je vais vous faire la pub de, du CNC Présence à Cannes. On okay. a une table ronde autour des NFT lundi après-midi pour tous ceux qui sont sur Cannes, Cannes et qui veulent là. savoir ce que sont les NFT. Ah, donc ah, c'est le sujet. Okay, NFT, métaverse. Et ouais. Mais
2: donc, tu possèdes un NFT
3: alors. Et donc, je possède un NFT. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, tu l'as stocké où alors sur ton euh, bah, C'est stocké sur, sur ton... une application. Okay. Euh, en fait, euh, voilà, et et euh, alors c'est un code. Mais, mais qui est rattaché à... Un, C'est une partie de la grande photographie qui a été faite par, par JR. Mmh, okay, Donc, y a un code et, et un tout petit bout qui mais que tu peux... Tu as, as un détail de cette œuvre-là.
4: Tu l'as acheté en crypto
3: Tu es obligé de l'acheter en crypto. Mmh. Oui, tout à fait. Je, ah, comprends pas ça, tout. Ouais, je comprends ouais, pas putain, tout.
2: Mais Game, ouais, il ouais. comprend rien. Mais je suis comme toi, je comprends moi, déjà, pas je tout, là, genre, ouais, ouais. comment ça marche mais non mais lundi, lundi mais non, mais lundi après-midi. Lundi après-midi. Mais non, on sera pas là. Moi, ce que je comprends des NFT, tu vas me dire si j'ai bon ou pas, je viens. Ce que je comprends des NFT, c'est des œuvres d'art non palpables qui se trouvent sur Internet et qu'on des... acquiert. Euh, c'est pas des
1: singes, normalement Non,
4: c'est pas ah des singes. des photos de singes. Non, mais ça, et qu'on est les seuls à posséder,
2: c'est ça Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, écoute, je maîtrise mieux les NFT que toi. Ouais, vrai. Vrai. Non, non, mais je fais que C'est le évidemment.
4: certificat d'authenticité
2: des œuvres numériques. OK, très bien. Et tu vrai. penses que l'avenir de l'art, c'est là-dedans ou... bah, En partie,
3: Ouais, Ça va se déployer. Ouais. Euh, ça ne va pas écraser euh, le, les œuvres matérielles, si ouais. je puis dire, physiques. Mais, mais voilà, c'est un, un déploiement supplémentaire. Et puis, il y a des, 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 des ponts euh, entre les deux, puisque ce que tu dis essentiel, c'est que c'est d'abord un certificat, une manière de certifier ouais. et, de, et, de, et de suivre la propriété d'une œuvre quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique d'ailleurs ou pas, tu pourrais très bien avoir
2: des NFT qui se rattachent à un objet physique. Donc ça peut arriver qu'un jour, un type euh, je sais pas, dans 5-6 ans te dise, écoute, tu possèdes ce NFT, je vais te le racheter. Ah bah, bien ah sûr. Bien. Ah bah, Mais quand ils savent que c'est toi, que... comment ils savent que c'est toi ah bah, qui possèdes est, possède tout est NFT, sécurisé tout est... Justement,
3: tout est suivi, tu as un code unique et donc tout est informatisé et suivi, et reconnu, et tracé. C'est ça qui est... Tu ne peux, tu peux, tu et... peux absolument pas tricher. Ouais. Et, 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 et en effet, alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un objet de collection et de spéculation, en fait. Ouais. Bah, comme le Bitcoin, d'ailleurs...
1: Pour objectif d'être très riche, tu me, conseille, tu me conseilles <rire> les NFT
4: si j'arrive à le dire, c'est comme dans les
3: autres achats, il faut avoir un peu de nez. C'est comme le marché de l'art.
2: Par contre, une vraie question que je me pose, quand on achète une œuvre d'art dans une galerie ou quoi, on l'entrepose chez soi, on peut l'observer. Toi, tu fais ça avec ton NFT Ou genre tu le regardes un peu comme ça Ou juste là, tu es content de la Tu regardes ton code.
3: Non, mais là, il se trouve que dans ce cas-là, le code correspond à un détail de l'œuvre. Donc, tu peux, si tu veux, en effet, tu as quand même... Un, un objet graphique euh, qui est euh, potentiellement imprimable de dont es le
2: propriétaire oh, qui tu peux en faire tu peux le l'exposer
3: le chez tu toi pour hein. l'exposer si tu veux ouais, pour épater la galerie
2: quand quelqu'un vient chez toi est parce que c'est beau bah oui va bah très bien je comprends euh, Julien oh. merci d'être venu aujourd'hui bah ça fait déjà vous, pratiquement ouais. une heure euh, on te souhaite une bonne fin de festival on te vaquer à tes occupations c'est quoi la suite tu vas voir un film là, non Là, je vais, je vais parler avec euh, des maires sur okay. euh, le, le,
3: les soutiens des maires de conjoints famille on ou des a... maires <rire> ouais, c'est <rire> pas le même délire des maires des <rire> maires de, de commune. De okay, de de merci de me <rire> <rire> permettre de préciser <rire> euh, et ensuite euh, je vais aller voir le James Gray ah
2: la chance
3: ah ouais ah, et ça, ouais. ça j'avoue que euh, je l'attends euh, je, bon, je crois bah, non, mais attends c'est à quelle heure c'est à 19h montée des marches à 18h j'ai peut-être si une chance tu, si t'as ta cravate invité. et ton costume ah non, hein, sous la main
2: ah merde oui. aïe 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 aïe. aïe, aïe. Ah, que, que la, la nana d'universel voulait nous inviter potentiellement mais, mais c'est oui, bah on n'a ah bah pas ramené de costume au niveau comme ça après être venu avec une cravate je vais venir avec un jean troué et un t-shirt on va voir si ça passe là tu ne montes pas avec moi ouais <rire> Exactement. Euh bah, Julien, merci. C'était un plaisir. Ah, bah, merci à toi. Euh, Bravo donc, gens, pour tout ce que vous faites. Merci, que... c'est gentil. Voilà, merci. Et donc, merci. si les gens veulent se renseigner, si euh, tout à l'heure, ils ont ouais. trouvé écho dans ce bah, que tu as dit… Le site euh, du CNC, la chaîne
3: YouTube CNC talent
2: et, euh, et, et voilà et on, est, on attend leur, leur projet ouais et moi ce que j'ai envie de leur dire c'est tenter votre chance ça se trouve ça ouais. va être un tremplin pour vous et c'est peut-être ce qui va vous faire euh, potentiellement changer de vie peut-être on sait bah, jamais attends, et,
3: et puis oui y a, et encore une fois il y a beaucoup de carrières très très différentes à faire dans le cinéma et le milieu de la création c'est pas on revient au tout début c'est pas qu'un chemin de souffrance mmh. il y a de la place pour plein de parcours plein de manières de le construire et c'est hyper collectif et les trucs de bande
2: d'équipe, où c'est aussi très très joyeux, réjouissant. Mmh. C'est le mot de la fin, il me semble. C'est un très Merci. beau mot de la Nous, fin. Nous, on continue. Julien, on va te laisser y aller. Merci pour tout. Et puis, on se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, juste avant de partir, Julien parlait d'une aide à la création au CNC. Mais sachez qu'il y a également une aide à la création avec BNP Paribas. C'est le Fonds de Nouveaux Talents Cinéma. Euh, pareil, c'est à peu près la même chose. Toutes les infos sont sur, le site de, sont sur le site de World of Cinema. Par exemple, il y a un film qui est sorti, les Magnétiques, qui a eu un César. Et le gars qui a réalisé le film, bah, il a eu cette aide-là. Donc en fait, il y a plein de moyens, il y a le CNC, il y a, y a BNP, il y a plein de trucs pour avoir des, des fonds, pour réaliser. Donc c'est plutôt cool, non les gars Bah oh, ouais, excusez-moi, je, je, je vais postuler. Ouais, tu vas te postuler Très bien. Ouais. <rire> euh, alors Aurélien. C'est moi. Comme je le disais en intro, euh, Damien Chazel est un peu français, et finalement, on ne sait pas... Est-ce que vous voyez ce que je vois sur la croisette au loin Oh mon Dieu Excuse-moi, je te coupe Aurélien, est-ce que vous wow, voyez ce que je vois euh, attends mais C'est Mehdi, non Mehdi oh. Eh Mehdi, qu'est-ce que tu fais oh, mec Mais qu'est-ce que tu fais sur la croisette Attends mais viens, mais viens, c'est incroyable, incroyable
0: les mecs,
2: mais attends mais c'est ouf ça, mais attends, alors pour
0: vous déconner, on est avec Aurélien et Guillaume, et là on vient de voir Mehdi sur la croisette, comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là Incroyable, mais vous êtes bien là On est bien, on est bien, c'est mon Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais là ils sont tous sur les transats, où le soleil, en maillot, en maillot, Aurélien bruit en maillot d'ailleurs. Mais attends, mais attends, qu'est-ce que tu fais à Cannes Non, alors... Je vous aime bien, j'aime bien l'émission, mais honnêtement, j'ai pas envie de vous le dire parce que c'est... c'est quoi ce délire
2: Allez, dis-nous ce que tu fais à Cannes
0: Je t'ai vu avec un gars qui avait
2: un gros costume et qui fumait un gros cigare. Ça m'a tout l'air d'être un producteur.
0: Non, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai une, une clause justement <rire> par rapport... Et à il fumait
2: à... un cigare, c'est un producteur
0: Oui, effectivement, c'est un producteur. <rire> oui,
2: d'accord. Oui, et donc, qu'est-ce que tu faisais avec ce producteur en bas là
0: Non, non, j'ai dit, je ne dirais rien par rapport Vas à... Vas-y, lâche les infos. On est
2: rendu... dans of Tf TFC tu peux lâcher les infos quand même. Il dit, t'as bah... tendu une feuille avec un stylo, t'as signé un truc. C'est un contrat
0: Bon, effectivement, c'est un contrat que, que j'ai signé avec lui. Ouais. C'est pour faire un film, je Bon, c'est effectivement pour faire un film. Euh, c'est une grosse info que tu lâches, là Mehdi sur
2: la croisette pour, pour jouer dans un film, c'est quoi
0: J'ai été repéré, en fait, euh, grâce à toi, sur cette émission, euh, où j'étais essayé des émissions de des imitations de Patrick Bouel. Mais non, mais attends, c'est quoi ce délire Comme on le sait tous, cette imitation a fait le tour un peu d'Europe. De, <rire> Et un gros producteur m'a contacté pour faire un film sur le biopic de Loranger. Wow.
1: <rire>
0: voilà. Ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que grâce à Will of TFTC et tes invitations, il y a un producteur.
2: Un gros producteur
0: Ouais, ouais un gros producteur. Ouais,
2: ouais d'accord, parce que je l'ai vu, il fumé un cigare, donc c'est un, ah oui, un, un, un gros producteur. Il pèse.
0: Oui. Il, oui, est... Oui. il a bossé aux états unis il a bossé avec...
2: Et donc il t'a écouté, il s'est dit... Euh... Et donc tu vas faire le biopic de Loranger alors
0: Biopic de Loranger qui devrait sortir courant 2024. Ok.
2: Et... Guillaume est sous le choc et il est un peu épaté. Hein. Je, suis
0: sous le ouais, choc. je sais, je sais. Bah, c'est voilà, voilà pourquoi je suis ici et... et je devais pas le dire, mais voilà, je, je lance l'exclu
2: Tu veux euh, nous ici. faire un
1: extrait ou pas tu, tu peux Non, faire... mais attends, attends, ah parce non. Que, attends, attends.
2: Parce que euh, là, j'apprends qu'il fait le, le biopic de Laurent Gérard Je vais être obligé de te lancer parce que tu sais ce que fait Alors... Laurent Gérard Il faut ouais, savoir mais... que Laurent Gérard moi, je sais, il fait et par exemple, c'est sur YouTube, sur C'est à vous. Il a le record
0: du monde d'imitation en moins d'une minute.
2: Ah ouais. oui, c'est vrai.
0: Ouais, 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 mais là, tu me prends dépourvu. Euh, J'ai signé aussi une clause d'assurance par rapport à ma voix. Donc, <rire> je veux bien participer à le jeu, mais je vais pas trop pousser. Attends, 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 attends. <rire> euh, t'es là, t'es sur et
2: TFTC, on t'a chopé. finalement, c'est un acteur qu'on chope. C'est comme un deuxième invité, quoi, maintenant que tu as. Oui, c'est ce un peu ça, ça.
0: c'est un peu ça. En tout ouais. cas, oui, c'est.
2: Écoute, je vais, proposer, je vais te proposer de battre le record mondial de Laurent Gérard avec le plus d'imitations possible en moins d'une minute. Cool. Je, vais, je vais te demander des gars, tu veux me les imiter? Okay, T'es chaud pour faire ça ou pas Je sais que là, étais sur la croisette, t'étais pas prévu. Euh... C'était
0: pas prévu en plus. Euh... Il fait chaud. Euh... <rire> bah,
2: je... bah, bah,
0: écoute, je... <rire> écoute, ce qu'on faire, c'est que je vais te proposer de battre le
2: record mondial, le Laurent Gérard. Je vais ouais. dire des mecs comme ça, au hasard, okay. que t'as pas travaillé. Okay. Puis, je vais... <rire> Et tu vas ah bah pas le plus d'imitations. Vous, vous possible.
0: rigolez, mais je pense que je vais vous épater aujourd'hui.
2: Ah ouais putain. Ouais, d'accord, très bien. Euh, le plus d'imitations possible en moins du milieu, je vais lancer le chronomètre. Est-ce que t'es prêt Excuse-moi, rien, je t'avais lancé sur la chronique, mais là, c'est quand même un, bon, un ben guest alors, là, de qualité. On un événement là. Un oui, bon, un, bon, événement on clair, il un
4: événement qui est là. un événement qu'on ne peut pas <rire> laisser passer.
2: Est, ouais, je est, je sais. Pas ok, est-ce que tu es prêt ah, Allez, c'est parti. Je pas. te lance des gars. Tu, non, tu acceptes le défi J'accepte. Ok, très bien. C'est parti, top. Première invitation, Patrick Bouel Ça,
0: bien, comme ça va. Et toi, Ok. Eh, Mbappé Ouais, le Ouais. Donc tu dis juste ouais à chaque fois. Je Là je protège ma voix, c'est. Je ce vous l'ai dit, une clause d'assurance
2: Tiens, on va faire un peu politique. Valérie Giscard
0: destin. Faut que je Putain.
2: Attends, c'est fini C'est juste effectivement. Je protège, je protège ma voix. J'ai une clause d'assurance Oui, faut il faut qu'il protège sa voix. Julien
0: clair. Non, je n'ai pas de faci.
1: Hahaha. Moi, je n'ai pas clair là.
2: <rire> Est-ce que le producteur écoute euh, cette émission <rire> <rire> Tu <rire> peux refaire juste... Je
1: suis la classe de paix.
0: Non, je n'ai pas de faci. <rire> euh,
2: ok, ok, mais attends, faut battre encore du monde là. Euh, Johnny, 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 Johnny. J'ai une idée.
0: Il y a un timing. Hein. <rire> Effectivement, Johnny... Euh, mais non, mais attends,
2: là, là, il n'y a plus d'invitation <rire> là
1: il a c est c est Tout est stale, effectivement
2: est Mais non, euh, effectivement. salut
0: Salut, salut c'est Johnny
2: ah, oh, oui, ah oui, 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 oh, ouais. là, oui Là, 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 là on l'avait, là, c'est gros. Qu'est-ce que t'as en plus, comme petite imitation, toi Parce que là, tu es en train de battre le record mondial Jeanne Berkin, tiens
0: C'est faible <rire> ok, Bourville Oh, Là, je vous ai refait un robot dit don. Gratuit, parce que vraiment, je protège ma voix. Oui, oui, cause oui. De... Merci, merci pour le cadeau. Gratuit. Et, et,
2: et, et enfin, fait, je vais terminer avec le dernier. Jarre de Pardieu. Oh Elle <rire> <rire> est bien. Elle est bien. Ouais, est-ce que, est que vous comprenez que ce gars a été euh, embauché pour être le nouveau Laurent Gérard dans un film? Bah, sûr. bah, moi,
1: je trouve ça incroyable et surtout, euh, bah, bravo que ça t'a amené sur la croisette, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, écoutez, euh, on se tiendra au courant. <rire> J'espère que je serai invité euh, la prochaine fois. C'est que... un
1: film sponsor par Will of Cinema
0: il paraît qu'il il y a effectivement des fonds ouais, y, 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 a y a des les tractations Mais écoute c'est une grosse
2: bah, du coup c'est un vrai acteur qu'on a là autour de la table c'est euh, un vrai invité quoi bah,
0: L'acting je vais le travailler après là pour le moment ouais. c'est des imitations ouais. où je suis le, ouais. le plus carré
2: ouais. tu euh... travailles avec un coach et tout non ouais, euh... un coach ouais un coach
0: ouais
2: à <rire> <Ouais. rire> avait... qu'il fait juste travailler les mots effectivement <rire> OK d'accord ouais bon, tu restes avec nous tu as des trucs à faire là Allez, je vais rester avec vous oui donc t'as pas de programme après sur la croisée de couilles. <rire> c'est
0: un peu la faute. <rire> je reprends. Merci, Média. Je... Super, bravo. Bon, reste oh, tu restes avec merci, nous. avec merci. nous.
2: Euh, je reprends donc Aurélien. Comme je le disais en intro, Damien Chazelle est un peu français et finalement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son parcours mais bien sûr, euh, Damien Chazelle... Bah déjà... Tout en imitant Giscardet, s'il te plaît. Non, ça, je ne vais pas réussir à le faire. faire, faire un bon voilà,
4: c'est <rire> tout ce qu'il <rire> faut faire. C'est tout. <rire> je ne peux pas aller plus loin sur cette imitation. Mais euh, comme tu le dis, en effet, Damien Chazelle euh, est au moins à moitié français, vu que son père est né à Clamart. Ah ouais, tiens. Euh, c'est un Parisien euh, qui euh, est parti... Euh, qui est informaticien, enfin, une tête, vraiment, euh, qui est actuellement encore... Le euh, professeur num numéro un à Princeton, okay. donc, euh, à Boston, euh, d'une un, Enfin, d'une vraiment une. C'est une matière très importante d'algorithmique, euh, j'ai rien compris à ce mon truc, mais c'est vraiment une sommité euh, de l'informatique. J'aimerais bien savoir si
2: Damien Chazelle a des bases en français, s'il si parle un peu français, s'il si a un rapport à la France. Damien par... Chazelle parle français, ah Ouais, oui, ouais, bien sûr. Mais parce qu'on sait que, par exemple, Timothée Chalmé a un réel euh, rapport à la France, ah ouais. euh, genre c'était un méga fan de le, la saint étienne euh, il avait des posters de Jimmy Briand, pour ceux qui euh, connaissent le genre de foot, le genre de reine dans sa chambre et tout, donc il y a un vrai rapport de Timothée Chalmé à la France. Chazelle, c'est un peu pareil ou... euh,
4: Non, je crois que c'est surtout bah, via son père. Sa ouais. mère est américaine, euh, enfin, d'origine anglaise, je crois, ou canadienne. Mais en tout cas, il, se, il a vécu euh, pour la plupart du temps euh, dans la région de Boston, donc mm -hmm. euh, dans les grandes universités, etc. Mais euh, il parle couramment français. Et puis, euh, bah, ça l'a rapproché de tout l'aspect jazz, finalement, l'a de Paris. Il y a cette série The Eddie, dont il a tourné deux épisodes dans le centre de Paris, avec Tahar Rahim, des acteurs français, etc., avec qui il parlait totalement en Ah, français, mais attends, après. cette série, c'était pas genre vers Montreuil un truc comme euh, ça Si, ils ont recréé un club de jazz. En ouais. fait, ils ont refait un ah, peu oui. la, la, la Lande de, à, en mode parisien. D'accord, ok. Mais euh, bon, la série fait six ou huit épisodes, je crois. Ouais. Bon, euh, les deux premiers épisodes sont réalisés par Damien Chazelle. Ok, d'accord. Il est un petit peu euh, à, dans l'origine du... Du projet globalisé, mais c'est pas. Tout cas, du en tout cas, il y a une connexion fait. à la France, quoi. Complètement, mmh. complètement. Son père est vraiment. On euh, peut dire français. que la, la Lande est un film français, quoi. Non, mais on, <rire> on peut sentir une certaine filiation, tu vois, sur ce côté jazz, qu'il a quand même. Non, mais non, et, non et, en
2: vrai, en vrai, il y a une vraie filiation entre La, la Lande et des films de Jacques Demy, comme le Paraplu Parapluie, de Cherbourg, etc. Et, et d'ailleurs,
4: euh, bah, là, si on peut remonter dans son, dans son, dans son petit cursus, euh, il y a toujours une dualité, en fait, euh, dans la vie de Damien Chazelle, entre le cinéma et la musique. Ça veut dire qu'il a toujours voulu euh, soit faire carrière totalement dans le cinéma, soit faire totalement carrière dans, dans la musique. Et en fait, l'histoire de Whiplash, c'était euh, un peu due à son expérience personnelle. Quand il était au lycée, euh, donc euh, du côté de, de Boston, euh, il, euh, il voulait faire partie du, du big band jazz de son école. C'était une école prestigieuse, donc il y avait un peu un prof qui ressemblait à J.K. Simons. Et donc, en fait, toute l'histoire de Whiplash, il l'a un petit peu euh, monté bah, avec son expérience personnelle, en fait. Mmh. Et donc, tout ce truc euh, euh, très fort de, de montage euh, un peu euh, épileptique, avec grave de caméra épaule, comme tu dis, beaucoup de mouvements, en fait, ça vient de son double cursus, un peu, euh, musique et cinéma. Après, c'est une tête de fou. Donc, euh, vu que ses parents sont tous les deux professeurs haute université, euh, après euh, être passés par le lycée et avoir arrêté et raté son truc de batteur de jazz, il a été à Harvard, le mec. Donc, il est inscrit à Harvard euh, en école de ciné. Mm -hmm. Et euh, c'est là qu'il fait ses premières armes et qu'il rencontre euh, ce magnifique euh, compositeur, Justin Hurwitz qui va faire toute la musique de La La Land, mais aussi celle de Whiplash, en grande partie, et qui va beaucoup bosser avec lui. Et en fait, ils vont être colocs, ils vont avoir un groupe de musique ensemble, donc il va continuer à, à faire de la musique, etc., et euh, c'est à ce moment-là que, euh, pendant sa première thèse, euh, en faisant sa, son projet de thèse pour euh, ses études, qu'il va réaliser son premier court-métrage euh, qui s'appelle euh, Guy and Madeleine on Park Bench. Et en fait, c'est une comédie musicale. C'est genre euh, Les Parapluies de Cherbourg. Tout est chanté, un petit peu, encore presque plus que La La Lande d'ailleurs. C'est quasiment euh, tout est chanté comme un film de, de Jacques Demi. Et euh, ce film va commencer à un peu tourner dans les milieux universitaires et euh, dans les petits festivals euh, indépendants. Et il va être repéré par euh, Stanley Tucci. Vous connaissez ah, mais cet oui, acteur C'est
2: l'acteur euh, chauve, là, Ouais, voilà.
4: <rire> J'étais pas chauve. C'est l'info <rire> que j'ai sur <rire> lui. La,
2: la, <rire> l'acteur chauve. <rire> un
4: acteur qui est aussi réalisateur et producteur ouais. et qui a un bon... Euh, <rire> qui a un bon euh, clutch dans les milieux indépendants. Mmh. Et donc, c'est lui qui va présenter dans pas mal de festivals euh, le court-métrage de Damien Chazelle, en disant bah, « J'ai un peu découvert ce jeune réalisateur, euh, il est hyper chaud, il est fort et tout. » euh, Et il va y avoir donc euh, pas mal de présentations dans le festival, avec marqué « Stanley Touchy présente, et c'est euh, Guy and Madeleine on the Park Bench, le projet de thèse de Damien Chazelle, avec son pote Justin Horwitz, euh, qui crée euh, toute la musique, etc. » Et à ce moment-là, dans sa tête, il a déjà créé euh, lui il veut faire une comédie musicale et il sait déjà que ça va s'appeler La La Land et que ça se passera à Los Angeles et une fois qu'il a son, sa thèse et euh, donc ses études à Harvard il déménage à Los Angeles et, euh, et là il commence en fait à faire euh, scénariste euh, euh, ce qu'ils appellent writer for hire en gros euh, genre euh, bah, tous les projets qu'on lui donne il les prend parce qu'il veut être dans le milieu du cinéma et il dit en attendant de bosser mon vrai projet euh, qui potentiellement serait La La Land euh, je suis prêt à écrire les trucs et là, il va, il va écrire deux films qui paraissent un peu euh, très loin de sa base. Euh, The Last Exorcism, partie 2, okay. scénarisé ouais. par Damien Chazelle. Et un peu plus tard, un film qui ressemble un petit peu plus, mais qui est quand même un film d'horreur. Euh, grand Piano, un film qui sort dans les mêmes zones en 2013, où il fait entièrement le scénario. Et c'est un film, apparemment, où un grand musicien, un pianiste, euh, a une sorte de contrat sur lui il y a un mec qui lui fait un chantage et en gros il, il, c'est un sniper qui le pointe et si jamais il fait une fausse note il meurt mmh. donc c'est quand même un thriller très éloigné de ce que peut faire Damien Chazelle plus tard mais il se sert de ça pour bah, un peu euh, euh, voir comment marche Hollywood comment on fait des scénarios il est vraiment très vite juste après les études bah, imprégné dans ce truc quoi, c'est mmh. assez fou d'ailleurs et on lui propose un projet que moi, j'ai bien apprécié, euh, qui est la suite de Cloverfield. Enfin, dans le même univers, Ten, Ten Cloverfield Lane,
2: ouais. que j'ai adoré.
4: Et bah, à la base, ça devait être Damien Chazet au, au scénario et à la réalisation. Et en fait, euh, il a commencé à bosser sur le projet. Est-ce que, est que les gars, vous avez vu Ten Cloverfield Lane
1: C'est avec, euh, comment il s'appelle John Goodman. Oui, ouais, John Goodman, où ils sont enfermés dans ouais,
4: un bunker. Ouais, ouais. il est très bien. C'est bon le film. même délire, en fait c'est euh, une sorte de suite de Cloverfield. Ouais mais ce enfin, qui
2: est génial avec ce film c'est que en on fait, quand rien. on regarde on ne sait pas si c'est une suite. vois que ça s'appelle Ten Cloverfield, oui, mais quand on regarde on se dit mais attends c'est une
4: suite de Cloverfield non. ou pas Non c'est dans le même univers en fait. En fait ça... ça pourrait être un autre film tu vois. Ouais. Tu peux <coughs> ne pas avoir vu, ça joue un peu sur les mêmes préceptes que... C'est trop bien ce film. Ce que, ce que tu vois pas c'est finalement ce qui, est... ce qui est le plus important, Enfin, c'est assez fou. En plus,
2: c'est une période où j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes films qui sortaient alors j'en ai juste un en référence mais il y a eu un peu une vibe split dans ce film je trouve. Ouais c'est vrai. C'est dans le côté enfermement dans une salle, on ne sait pas ouais, trop pourquoi avec, le gars t'enferme. Ouais, ouais,
4: avec les personnage, c'est vrai, vrai, tout à fait. et euh, Donc, il, il lâche ce projet-là parce qu'il a la possibilité de faire whiplash. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là que tout s'accélère, parce qu'on lui donne la possibilité de faire son premier court-métrage, whiplash. On lui dit bah, « Fais whiplash en court-métrage et, euh, et on va le, le, le projeter ». Ça, ça va avoir énormément, comme on en parlait tout à l'heure, euh, plein de, de prix, etc. Et les gens vont dire « Ok, il y a un truc visuel de fou, ce mec est chaud. » Et on va lui donner le budget pour faire Whiplash. Et après, on connaît la story. Mmh.
0: Euh,
4: Whiplash va cartonner, euh, multi-oscarisé, etc. D'ailleurs, ça sera les premiers Oscars. Euh, Damien Chazelle sera le réalisateur avec euh, un Golden Globe et un Oscar, le plus jeune réalisateur avec un, Gold un Oscar à la suite. Très bien. Avec euh, à la fois uh, Whiplash et La La Lande que tu penses pas la trentaine, c'est Est-ce que tu penses
2: même. que Damien Chazelle est l'un des, des grands metteurs en scène de, du futur
4: En fait, je pense que Damien Chazelle, il, euh, il a une patte. C'est-à-dire que sur Whiplash et sur La La Land, c'est ce qu'il avait prévu dans sa jeunesse. C'est vraiment ses projets. Moi, je pense que c'est un peu une malédiction, quelque part. Parce que tu vois que quand tu étudies un peu sa vie, euh, La La Land, c'est son, son film phare, en fait. Tu vois et quand tu fais ton film phare à moins de 30 ans, qu'est-ce qui se passe après tu vois Là, Par mm. exemple, derrière, il fait First Man, bon, c'est un film dans l'espace... Euh, qui parle de la ville de bah, On se rappelle même plus que c'est Damien Chazelle Qui a fait ce film Après
2: c'est possible d'avoir plusieurs chefs d'oeuvre tu...
4: Bien sûr mais je veux dire euh, Tu mets du temps après bah à ouais. retrouver euh, oui, ton... vois, Son feeling c'est quand même euh, Les comédies musicales, le jazz euh, Comment allier musique et cinéma euh, Tu vois je pense que C'est bah un, un peu, un com... peu
2: comme euh, Xavier Dolan Et, et Momi par exemple C'est son ouais. chef d'oeuvre avant 30 ans pour Bien le coup. sûr mais il y en a eu pas mal, tu vois, euh, Spielberg a eu son chef-d'œuvre, uh, Joe's, bah c'est vraiment spécial parce oui. qu'il a eu plusieurs chefs-d'œuvre avant oui. 30 ans, lui.
4: Bien sûr, puis il y a eu aussi euh, a Coppola. Finalement, tous les jeunes réalisateurs ont eu des chefs-d'œuvre au départ et après ils se sont renouvelés. Mais je pense que des fois ils avaient des chefs-d'œuvre un peu euh, par accident, tu vois. genre euh, le parrain c'était une commande. Genre les dents de la mer, c'était pas forcément le film que voulait faire Spielberg euh, en premier, enfin c'était pas ça. Non mais j'ai un bon exemple phare.
2: dans ce que tu veux dire, j'ai un bon exemple, c'est peut-être euh, William Friedkin parce qu'il a eu son 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 chef-d'œuvre avec l'Exorciste. Ouais. Et après il a fait Ah oh, quoi qu'il ait eu French Connection, Connection quand même. C'était ça son film. Puis il y a eu Sorcerer et tout. Ah, il euh... avait
4: déjà ses films, tu vois, c'était déjà ce, ce truc de polar nerveux qu'il avait déjà là. Alors que moi ce que j'ai peur, c'est est-ce que Damien Chazelle pourra faire d'autres films que des films sur la musique, tu vois, mm -hmm. là où il est vraiment exceptionnel et bah, il a des Man, choses en de vrai. Euh... À raconter. C'est un bon film, First Man, ouais, mais est-ce qu'on va s'en rappeler dans 15 ans
2: En vrai, tu as raison, parce que First Man, c'est un bon film. Je l'ai vu au cinéma, mais j'ai pratiquement aucun souvenir du film. Quoi. Ouais, pareil. Ah, puis,
4: ça sort en même temps qu'il y a plein de films un peu sur l'espace. Tu sais, il y avait Ad Astra mmh, en même exactement temps. Ça, ouais. Et en fait, je pense que tout le monde mélange tout. Il y avait aussi Gravity. Il y a eu Interstellar peu de temps avant. Donc, il y avait plein de concepts nouveaux sur l'espace. Mmh. en fait, bah, est-ce que Damien Chazelle, il a ramené quelque chose là-dessus Non, c'est un peu une bio, tu vois. Et... Et en plus, il reprend Ryan Gosling. Donc, je pense que... Euh, faut qu'il retrouve une, une, une autre patte, tu vois, et c'est pas toujours facile, à mon avis, d'avoir euh, déjà ton projet euh, phare pour moi. Il se rapproche de Bob Foss, mmh. le réalisateur euh, qui avait un peu ce côté de, euh, dans les années 70, savoir filmer le, le live et mmh. le jazz aussi, puisqu'il était très chaud euh, sur la danse, euh, avec euh, son fameux film Que le spectacle commence, ouais. euh, que moi je trouve. Et le cinéma qui se rapproche le plus de celui de Damien Chazelle, en tout cas sur ses films musicaux. Mais tu vois, euh, c'est cinq films. Mmh. Et après, il euh, y a pas. Enfin, c'est dur de se renouveler sur ce style de registre, je pense. Mais j'attends avec euh, impatience Babylon qui devrait sortir d'ici ouais. la fin
2: de l'année. Alors, euh... ce qui est, est, est impressionnant avec, euh, avec Whiplash, c'est le, le jeu, enfin, la composition des lumières et des sons. Ouais. Et Mehdi nous a préparé une chronique là-dessus. Ah ouais. euh, sur la composition des lumières et des sons et, euh, sure. et il a travaillé toute la nuit dessus donc vas-y c'est à toi
0: ah, juste avant parce que j'écoutais Aurélien
2: ah euh, merci c'est gentil <rire> voilà. c est, c est... Peux... ça
4: me fait plaisir
0: non mais je trouvais ce que tu disais c'était très intéressant et ça m'a donné envie de bosser avec toi sur le biopic plaisir euh... <rire> je t'associe vas-y il
4: n'y a pas de soucis aujourd'hui
0: à, à ce biopic de Laurent Gérard et je pense que tu peux euh, porter un peu ah, cette euh...
4: ouais je suis, euh, je, je suis chaud je peux, je peux apporter je pense
0: donc Médite ta chronique alors sur les sons et lumières ouais du film euh, Est-ce que vous connaissez Joe l'Indien Non, je ne connais pas je dire a... Si, si, c'est dans Tom Sawyer <rire> oui. Et alors, c'est quoi le rapport ouais. Je n'en ai aucun rapport, pas rien <rire> aussi, du tout Voilà, merci <rire> Est-ce que vous Joe l'Indien
2: Alors, Mehdi euh, Je te regardais tout à l'heure te balader sur la croisette ouais. Et j'ai eu le sentiment que Quand tu marchais comme ça, j'ai eu le sentiment que tu trouvais les filles craquantes
0: Hein? Où est-ce que tu veux en venir au juste
2: Craquante et croustillante comme des anecdotes sur les wow J'ai plus d'idée J'ai plus d'idée pour lancer mes chroniques J'ai
0: plus d'idée, excusez-moi. Voilà, je, ouais.
2: je sais plus quoi faire. J'ai fait tous les trucs, les chips, les sneakers, je sais plus quoi faire. Pour dire que les
4: anecdotes sont croustillantes, je sais plus. Le parquet, fais le parquet la prochaine fois. Oui,
2: peut-être. Oui. N'hésitez pas à me dire sur Twitter comment je peux annoncer les anecdotes, je sais plus. Elles sont croustillantes ou pas Très. Ben voilà, ben aidez-moi à trouver Ça des infos. Alors déjà, euh, oui, parce qu'on va lancer les anecdotes sur, sur Weeplash, hein, Ça vaut égal, ouais, oui, sûr. sûr. Figurez-vous que ce film a été réalisé en seulement 19 jours. Ça, c'est incroyable. L'info ouais, est ah très ouais, là, courte. Contre, est fou. Mais ouais. Whiplash s'est fait en 19 jours ouais. seulement. Ouais, vous imaginez 19 jours Comment tu peux faire un, un tel chef-d'œuvre en 19 jours C'est fou. Lorsque Miles Taylor jouait de la batterie, Damien chazel ne criait jamais "coupé" afin de l'épuiser le plus possible. Et ça se ressent à l'écran. D'ailleurs, parfois, le sang qu'on voit sur les baguettes ou sur la batterie est son véritable sang. C'est le sang de Miles Taylor que vous voyez à l'écran. c'est incroyable. Bon hein. C'est une bonne genre, info, ça. Faut ça craquant, il dit, comme anecdote Bien plus que les filles de Cannes. D'accord, ok. Oh là là, ça, on va le couper, ça. Ouais, je sais. Ça <rire> sera coupé au montage, ça. Ce qui est fou, en plus, hein, d'ailleurs. Bon. <rire> <rire> euh, alors, tout à l'heure, je mentionnais les récompenses de J.K. Simons pour ce rôle, Golden Globe et Oscar, mais en tout, il a remporté 47 récompenses pour ce ah ouais, rôle. C'est-à-dire euh... que chez lui, il y a 47 trophées minimum. Où est-ce que tu fous tout ça T'en as combien, toi des Trophées mm -hmm. J'ai le trophée YouTube pour les 100 <rire> <bien> <rire> Pas mal, C'est pas mal. J'ai un trophée de Coupe de Foot. Ouais, pas mal. J'ai ah, ah, euh, un trophée. Euh, je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal, non Bonjour pas. T'as pas de trophée Non. T'as des ah, trophées, ouais
4: Aurélien euh, Non, j'ai pas de trophée, je crois pas. Mais dis, t'as un trophée T'as des trophées, toi non
0: Moi, j'ai un, euh, un lutin d'or, en truc de ski. Ah bon ah, ouais. ah, Un lutin d'or Non, je sais que ça C'est skier, toi non, justement, je ne sais pas skier, mais quand j'étais petit, j'ai vu celui -là. Ouais, mais on a tous eu, moi aussi, j'ai
2: vu l'étoile d'or, le oursin, je sais pas quoi, ouais, ouais, Lours. l'oursin. L'oursin <rire> le flocon Ah oui, ça, je sais ne suis pas skieur, est le flocon. Ah oui, le flocon non, il n'y a pas un oursin de loursin. 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 l'oursin Oh là là Il n'y a pas un oursin, ouais. Bon. C'est
4: pour ceux qui savent pas skier, ouais. loursin, est On est vraiment des pas riders. Ça Ça fera pas
2: de podcast de ski dans cette émission. Dans le film, le personnage de Miles Taylor espère devenir le prochain Buddy Rich. Tu T'aimes bien Buddy Rich, Guillaume oui. Alors je me suis renseigné plus en profondeur sur ce célèbre batteur et dans une interview, il expliqua ne jamais avoir appris la musique et surtout ne s'être jamais exercé à la batterie. Oui, bon Tout allez, ce qu'il fait c'est inné allez, selon allez, lui. Allez, allez. Info ou tox Guillaume non, non, info. Il ment, tu tox, penses oui, bon, Il ouais. dit ouais. que tout ce qu'il s'est jamais exercé à la batterie, tout ce qu'il fait est inné. Oui, c'est pour la légende. Oui, c'est dans une batterie, ça fait ça. Bon allez. En fait un jour, il avait jamais joué et Tata comme ça, toi, ça a été magique. Ça, mais je peux le comprendre, parce que moi, je n'avais jamais écrit de chronique. Et ouais. Elles sont toujours excellentes.
1: Ah, bah tu vois. Euh, comme quoi. quoi Non, mais c'est vrai. Bah donc, c'est inné chez toi. Comme c'est inné. Bah, oui, tu vois, bah, il a raison. Alors,
4: pourquoi pourquoi tu as dit que c'était un mytho Non, c'est vrai, il a raison. Bah oui, il bah, a raison. <rire> euh,
2: dans le film perso... Euh, dans le film perso de Miles Bast... Ah oui, non, pardon, excuse moi Dans le film, le perso de Miles Taylor a un terrible accident de voiture, on en parlait tout à l'heure. Chose qui est également arrivée à Damien de Chazelle au milieu de la production. Ah. Ouais. Alors c'est le... pas incroyable, cette info! faux Que je suis allé ouais. vous dénicher! <rire> ça croustille. Avec ma carte de presse! C'est fou! Hein. <rire> C'est des curlies! Hein. <rire> ouais, oui, bah, <rire> Figurez-vous que Miles Taylor et Jackie Simons ont un gros point commun. Ils ont tous les deux interprété des personnages issus de comics books! Ah oui! Ah. Jackie Simons dans Spider-Man et Justice League, et Miles Taylor dans Les Quatre Fantastiques. Il hum. y a même l'actrice, donc tout à l'heure, tu disais qu'il y a une actrice qui joue sa meuf dans le film? Oui! Elle a joué dans Supergirl. Donc en fait c'était une pépinière de ah ouais. de, 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 de mecs pour Marvel et DC Comics ça c'est incroyable.
4: C'est dire qu'ils ont vu où tous ces gens-là ils se sont dit oh, « on va en faire des super héros. Ouais c'est drôle hein
2: <rire> c'est fou. Et enfin dernière info que j'aime bien le film est produit par Sony et pourtant on peut voir que les téléphones utilisés dans le film sont des Samsung. C'est assez cocasse. Voilà c'est cocasse <rire> c'est assez rigolo, ça. cocasse ça non c'est rigolo mais dis hein c'est très rigolo. J'ai une info
1: pour vous pour ce film oui a une info que vous pouvez voir si vous regardez ce film à un moment il y a un plan large de la salle avant le que le concert commence et le plan, il est mis à l'endroit, puis à l'envers. Okay. Et en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'il devait durer un peu plus longtemps, je pense. Et vous le regardez, vous regardez les gens, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur partition, ils les referment et rouvrent leur partitions. En fait, faut regarder le plan, mais vous verrez, en fait, c'est un faux plan. Voilà, je vous le donne. Écoute, j'ai quand même envie de parler. de
2: J'ai quand même un peu envie, de... avant de nous quitter, parce que j'ai pas. Envie... Là, on est bien. En fait, pour vous donner les conditions, là, par exemple, je suis en train de me retourner, je vois la mer, on est sur la croisette. C'est assez incroyable d'enregistrer là. On par voudrait contre, les mêmes pas... conditions d'enregistrement à chaque fois. Les gens, ils vont dire, mais il y a pas le
1: bruit de la mer, donc c'est du mytho en fait. <rire> <Je> <rire> on,
2: suis on va à... les mettre, on va les mettre. Je suis actuellement en train d'ajouter le bruit de la mer en montage. Et voilà. Et là, pendant que je parle, il ouais, y a ouais. la mer derrière. On vous y est ou pas Je suis. Je suis... C'est ce que là. je vais rajouter là Des mouettes. Non je les rajoute Ah fais la dire. mouette Toi t'es un imitateur ouais. <rire> Allez c'est parti la mouette
0: Oh Attends attends
2: attends. Parce que Mehdi est imitateur J'ai pas envie qu'on se quitte tout de suite D'accord Mehdi, Mehdi est imitateur euh, Mais tu l'as bien lancé Mehdi peut aussi imiter les animaux <rire> 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 On va vraiment faire ça là ouais, on va faire ça, ah, allez. ça allez. On va lui proposer un animal chacun Allez Et on va voir s'il imite <rire> 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 Je commence avec la vache <rire> <rire> mais toi, c'est une vache, ça! C'est Patrick Bruel! Ah, tu t'y connais, c'est ouais, J'ai jamais entendu une vache faire un ça! Un c'est un 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 une. Tu une peux la mettre en place. Mais n'importe quoi, c'est pas une vache! Pas meux, je vais te faire meu! Bah si, c'est <rire> mieux! Je te faire meux. Je faire un truc précis! Bah, eh, ma vache est mieux! C'est pour rien dire! Ça. Bah, bon, okay, un animal, Pas
4: Patrick Bruel en vache, quand même!
2: Aurien, un animal, elle Il fait tout,
4: il sait tout faire! Un éléphant? Ah, il est pas mal, hein! Ah, franchement, il est pas mal. Oh, ah, c'est dur. Euh, tu peux me faire le coq
1: Oh, 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 oh il est magnifique. Oh eh, celui-là,
2: j'applaudis. Oh, eh, j'applaudis celui-là. Il est magnifique celui-là. Wow. C'était sublime. Il a les Dites-nous sur Twitter les animaux pour le prochain podcast. <rire> non, mais en fait, là, je suis en train de découvrir un talent, c'est que tu fais et les humains et les animaux, mais tu peux tout faire en fait. Par exemple, là, si je te dis une voiture. <rire> 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 <rire>
0: Bon, ouais, c'est le début de, du, du démarrage. Oui. Ah,
2: c'est <rire> le début de la voiture. Est-ce qu'on n'a pas un
0: talent multi-talent ah,
2: autour de, de cette table Incroyable. Ça me permettra
0: de faire des multi-films et des multi-biopiques. Si euh,
2: euh, de... Par contre, non, en, en vrai, ça amène à un vrai sujet. Récemment, il y a Combini qui a sorti. Bah, tiens, bah, toi qui bosses chez Combini, tu as ah, dû l'avoir passé. Il y a une vidéo qui est sortie. En gros, c'est une meuf qui a interviewé et qui fait tous les bruitages du cinéma. Tu as vu passer cette vidéo bien sûr. Et en fait, la nana, c'est assez fou ce qu'elle fait. Elle est dans son atelier. Et elle fait plein de bruit, et ça bouge comme ça, et en fait ça fait des bruits, elle rajoute à des objets, etc. Et ça compose des sons pour, pour le cinéma. Donc ah, as peut-être un avenir là-dedans, C'est justement avec mon producteur,
0: a discuté de ça, et <rire> euh, il, il, a, il voulait travailler sur plusieurs films, parce qu'il produit pas mal de films, et il voulait ouais. faire des économies d'échelle par rapport au, à donc tous le et...
2: En plus, ce qui est bien, c'est qu'un as acteur assez modeste, parce que tu peux être la méga star du Prochain public de L'Angérat, mais après, pour un autre film, faire juste un bruit de voiture ou d'éléphant. Euh, en bah ça c'est bah, tout à tout le monde ça. <rire> tout tout le monde. <rire> Bravo midi c'est beau. Euh, bon écoutez il bah, va bien falloir se, se quitter de façon. Euh, Qu'est-ce qu'on a prévu nous après on va faire une euh, on va se balader sur la croisette ouais, on va se balader sur la croisette,
1: midi ça te dit. Moi tu as beaucoup de boulot mais. En, un petit peu. Tu veux venir en discothèque avec nous ça te plairait. Non je suis pas très discothèque. Non ok. Non ah, es pas là pour la sérieux. fame toi. Non
0: pas du tout. T'es là pour le boulot. Je suis venu pour bosser.
2: Ouais. Et donc si là je t'avais pas trouvé là aurais fait quoi après c'était quoi ton programme là.
0: Là, j'allais réviser un petit peu quelques imitations. Ouais. Euh,
2: ok. Tu film. travailles sur laquelle en ce moment Il y a un perso que tu travailles plus qu'un autre
0: euh, J'étais sur. Non, je voulais un peu, un peu plus perfectionner Johnny Hallyday. Ouais. Comme tu tu m'as dit, dit que tu étais sur
2: Ruki aussi. Euh, Ruki, t'aimerais oh, bien oh, le choper je... celui-là. Hein.
0: T'aimerais bien le faire. <rire> <rire>
4: non,
2: non, je te demande pas de le faire, mais tu travailles. T'aimerais un je jour. Ouais. Dessus. Oui, oui, oui.
1: La fois qu'il a dit Je suis nu pour bosser, sa chronique, c'était Vous connaissez Joe Lundi.
0: Mais 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 puisque vous vous amusez à me mettre en galère depuis tout à l'heure sur l'émission parce que c'est le but hein, de, de JB, tu sais toi imiter euh, des personnes ah, ouais, Ça maîtrise euh, un, un, un particulièrement bien.
2: Ouais, 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 ouais,
0: ouais, il, il va nous le, le, veux... le faire, il va nous le faire. Non c'est pas Renaud il va pas dans Renaud Non il me
2: met en galère en fait. Il m'en met en galère parce que. Alors à une époque ah. où il y avait pas de polémique, je savais imiter. Ah oui je sais que tu veux dire. Je, je savais imiter PPDA mais là c'est trop. Là c'est trop on peut pas imiter PPDA. Ouais. Mesdames et messieurs bon. Il est bien. Je veux bien! Est-ce
4: que je pourrais être ah, pour le concurrentiel, ça, maintenant?
0: Franchement, tu le tiens bien, tu bah,
4: bien. Tiens, vous tenez des endroits à ta question. Mais non, toi, bah... là. Moi? Le, le sosie vocal de Nagui. Bah, moi, j'ai déjà Nagui toute ma vie, alors je vais pas continuer à en faire l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est Nagui, hein. C'est Nagui, hein. C'est impressionnant. Ouais. C'était
1: là, quand j'ai fermé les yeux, j'ai rien reconnu de ce que tu faisais. <rire> ouais, donc, euh, programme, on va se balader sur la
2: croisette. Il fait beau. Euh, Et oui. Euh, ce soir, on va faire une petite soirée. C'est la belle vie. On rentre demain, on est déçus. Bah ouais. C'était magique de venir ici bah ouais, C'était trop, trop bien. On espère qu'on vous a euh, apporté une petite ambiance comme ça de mer et de mouettes et de, de cannes. Hein? Ah, tiens, la
0: mer me ah, dit. Non, apparemment, toi, tu sais faire. Maintenant, toi, les, les, les éléments, moi, je les les éléments, éléments ouais. Ouais. Ah,
2: les éléments, il fait. Bah, tu vois, ça oh, fait un beau duo. <rire> tu veux nous faire la pluie, Guillaume oh, C'est très dur la pluie. Ah bah oui, mais écoute. Ah. <rire> non, ça, c'est quand tu têtes ton bibon Ça, c'est pas, <rire> pas, 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 pas la pluie du tout. Très bien. Euh, c'est la fin de cet épisode euh, bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Weplash et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinematcher dispo sur le site de We Love Cinema merci à Timothée qui est venu avec nous il est toujours là à Paris puis et il, oui. il est descendu à Cannes pour nous aider à enregistrer cet épisode et aussi je voulais balancer un grand merci à Guillaume Jiquel, c'est un homme de l'ombre qui travaille sur le podcast et qui nous a beaucoup aidé à mettre en place cet épisode spécial Cannes et remarquable le blind test, remarquable très test. Très on a fait un blind très test très avec lui juste oh avant ouais. il est bon au blind test foot il est bon au blind test musique, vous ne le connaissez pas mais il est incroyable oui, oui, oui. Euh, on se retrouve à Paris dans deux semaines pour un épisode traditionnel celui-là était traditionnel mais un peu différent on était à Cannes, La prochaine fois on sera à Paris mm -hmm. bye tout le
4: monde salut
1: vous avez écouté We Love TFTC un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas